0: til Mediano-magasinet. Det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alt indhold er Arbejdernes Landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores
1: lyttere. Det er vores model, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi har partnere som Arbejdernes Landsbank. Velkommen til årets 8. udgave af Bold og Bøger. Mit navn er Martin Davidsen, og jeg sidder igen sammen med min kollega Sebastian Stambury, ...klar til at tale om fodboldbøger. Og den her gang er vi taget til Aarhus, hvor vi er på besøg hos dagens hovedperson. Og øh, det er dig, Morten Brun. Tak fordi I måtte komme. Jamen, I er velkomne. Og tak fordi du vil være med i vores podcast her. Du har jo været med før. Det, det var jo for nogle år siden, Sebastian. Det
0: var 2000, 2016.
1: Ja, da vi bad dig om at lave din personlige top 10 over fodboldbøger, der havde betydet noget for dig. Men den gang der er du med, fordi du er aktuel med en ny bog... Det er bogen Matchday, som ligger her på bordet. I flere eksemplarer, faktisk. Ja, lige præcis. Det kan godt at vi lige skal have en signatur i bagefter. Det skal vi nok. <laughs> <laughs> og den har jo nødt til, at turen går til engelsk fodbold. Og den skal vi tale rigtig meget om i løbet af den næste halvanden times tid her. Den udkommer den 30. september. Øh, og, og det er så ligesom det der hovedtemaet i dag. Men øh, inden vi kan ud i det, så har vi jo en klassisk opvarmningsøvelse. Vil du ikke stå for den, Sebastian?
0: Det vil godt sige. Vi, vi har at vi plejer at have den, der hedder siden sidst hvor vi sidder og snakker om, hvilke fodboldbøger vi selv har, øh, har læst på det seneste, øh, siden sidst vi optog. Og som du selv siger, som Martin nævnte, Morten, du var jo med for, for efterhånden nogle år siden, fordi du også har et stort interesse for at læse mange fodboldbøger. Så jeg synes, det kunne være sjovt, hvis, hvis det var dig, der ligesom lavede sidde sidste dag. Hvad, hvad har du læst på det seneste?
2: Der har jeg læst, altså jeg har det sådan med, med bøger og fodboldbøger generelt, at... Øh, jeg plejer faktisk sådan at, at skifte mm. øh, Så læser jeg en fodboldbog Og så læser jeg noget øh, skøn litterært. Så det, den seneste bog jeg har læst Det, det var som pesten af Hanna-Vibeke Holst Men den, den seneste fodboldbog jeg har læst Det er Den hedder Troutmans Journey Og er skrevet af en, en kvinde Der hedder Katrin Clay Og er et portræt af Den tyske nazisoldat Bert Trautmann, Som endte med at og blive målmand for Manchester City, og endte med at f- 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 få en meget stor øh, plads i Manchester City's folklore, og den hedder også undertitlen skal jeg sådan set med for at, øh, at give folk den fulde forståelse af, hvad det er for en, for en rejse, Bert Trautmann har været på, for den hedder From Hitler Youth to FA Cup Legend. <laughs> og, altså det, det, det er jo en fantastisk fortælling, det, det må jeg sige, altså den er skrevet på baggrund af, af en uh, række samtaler med Bert Trautmann, som er oppe i, i 80'erne, den, den, er, den er et par år gammel, men altså den tanke med, at, øh, at du så kort tid efter 2. verdenskrig kunne opleve, at en, en tysker, en, en nazisoldat, han har modtaget Hitlers jernkors for sine fortjenester i, i, i den tyske her, at, at han skulle ende med at, at stå på mål for en af Englands allerstørste fodboldklubber. Der var også stor modstand over i, i nogle kredse i hvert fald, i forhold til, at, øh, at, at de skulle have en tysker i mål Manchester City, men og grunden til, at Troutman var i England, var, at han var var krigsfanger og var en del af sådan et meget stort af som man havde i England og og ender simpelthen med at falde til ender med at blive gift af flere omgange med med engelske kvinder og ender med at at forelske sig i det her land som han som han jo i princippet kæmpede imod han kæmpede primært på på Østfronten godt nok, så, så det var det var det, 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 var, det var mod russerne Men alligevel så, så er det jo en, æh, Jamen det er virkelig en eventyrlig fortælling jeg. jeg ved næsten ikke hvad der skulle kunne matche Sådan et liv
1: Nej, og Det er det, en af de helt sådan Helt historiske historier
0: øh, Ja og det. en af de, et af de t- tidlige Skulle jeg til at sige, sådan midt, midt, øh, En af de øh, ikonerne Fra midten af det 20. århundrede Er også jo berømt for den her FA Cup finale i 56 tror jeg der, Hvor han jo står med en brækket nakke
2: Ja og det, det er jo også med til at og opbygge og fortælle myten om, om Bert Trautmann. Ja. Men altså, han, lad os bare sige, at
1: han var en hård <laughs> det, er, det er fair nok. <laughs>
2: øh, hvis vi kan stille nogle spørgsmål
0: til den her bog. Den, den Historien er jo så selv, som du allerede har sig her, den er, jo, den er jo helt vild, øh, og, og han har en historie, der er vildt i sig selv. Er bogen også god?
2: Jeg vil sige det på den måde, at øh, altså, der, der er nogle historier, der fortæller sig selv. Jeg viser mig ikke om det er sådan... Sådan er helt op på den, på den litterære klinge i, i den forstand, men den, den er absolut ikke dårlig øh, skrevet, men, men den er sådan, jeg synes sådan, den sproglige opbygning, den er skrevet, den er skrevet på engelsk, altså den der, mig bekendt findes den ikke i en dansk oversættelse, så, så det, altså den del af det er ganske udmærket, men altså det, med det er jo hans fortælling, og så, altså det, er også en, det, er ikke, det er ikke en fodboldbog, sådan i den forstand, der er ikke en masse, ikke en masse kampreferater, og altså det der fylder i, i fortællingen, det er den her, transformation af den her unge mand og man, man ender jo også med at simpelthen have en forståelse for øh, det her med, jamen hvis du er vokset op i det her samfund, Tyskland i 30'erne og du kommer ind i Hitlerjugend og det er bare, det er bare sådan som det er altså det, det er altså så får du jo også en tankegang der gør at, at det, det hele er rigtigt øh, i forhold til når du så går i krig for, for det tredje rige og, og, og på den måde synes jeg at det er en meget tankevækkende bog at øh, Uh, for jeg, jeg synes ikke, det er fordømmende Men, men det, han, altså, han lægger ikke skjul på At uh, Bert Traumann har slået mange mennesker ihjel Altså det bliver ikke udpenslet mm. Men sådan er det jo, når man mm. er i krig Og så er der faktisk en, der faktisk en scene Som jeg synes uh, Det er den, der står allerklarest for mig På et tidspunkt Så er han sammen med en kammerat Kommet væk fra sin deling Over, over på Østfronten og, og så hører de noget larm et, et stykke vej væk Og skal finde ud af, hvad det, hvad det er for noget Så går de over. Og så oplever de simpelthen en, en, en nedslagning af oh, wow. en hel række jeg tror, det, jeg tror det er jøder men altså hvor, de, hvor, de simpelthen, hvor der er mennesker der bliver legnet op på kanten af en masse grav og, og bare henrettet og bliver smidt ned og og det, 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 altså det ryster dem. Det, det, det troede, de ikke fandt, fandt sted. Og nu har jeg lige genlæst det, fordi jeg skulle lige se, hvordan det var. Og det er beskrevet på den måde, at Hammerhans kammerat går tilbage til det der sted, de giver sig ikke til kende på nogen måde, selvom de jo var en del af, af den tyske her. Og så, altså, så står der bare, at de talte aldrig om det igen. Altså, så man skal også forstå... Øh, og det, det synes jeg, må bogen er med til. Altså, hvad, hvad det er, det gør ved sådan nogle unge mænd at, at være en del af det der. Det er så nemt at sige, hvordan, uh, hvordan kunne man være en nazist, og hvordan kunne man være soldat i Hitlers hær, men, uh, men det er ikke uh, så, så lige til at det heller ikke. Det er let for os andre, der bor i pæne selvhuse og, 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 ja. og tænker på det som en historisk begivenhed Den gjorde faktisk et stort indtryk, og jeg er også glad for at man spiller også en rolle i, uh, i mit kapitel om Manchester City.
0: Ja. Det bringer os jo så videre til... Øh til bogen. Yeah. Ja, vi, vi, jeg synes, hvis ligesom vi, vi deler den her snak op i to, vi starter med at snakke om dit forhold til engelsk fodbold og om engelsk fodbold generelt, og så går vi videre til bogen bagefter. Mm. Men hvis vi skal starte, så øh, sidder vi jo her ved, i, ved dit, øh, i dit køkken, og du sidder og drikker en Borussia Dortmund-kop. <laughs>
1: ja.
0: Og jeg har jo altid haft den opfattelse af generationerne, der kom før os, at hvis man var fra Sydtyskland, som du er fra Åben Rå,
2: så var, så var det Bundesliga i
0: Danmark. Syd i Danmark. Så var det Bundesliga man
2: orienterede sig imod.
0: Hvorfor blev det ikke fodbold for dig?
2: Øh, det, det har bestemt også været Bundesliga i perioder. Øh, det, det har det helt, helt sikkert. Jeg har set, jeg har set mange kampe ned i, ned i Hamburg, men ellers så er jeg, jeg er jo et klassisk øh, tipsfodboldsbarn. barn. Altså jeg er født i 1965 og var jo så blev så fodbolddreng der i 70'erne, hvor det jo var. Og der boede vi ikke i Sønderjylland. Havde vi gjort det, og jeg havde kun var vokset op med den tyske Bundesliga. Også, i, også i, som, som, som fjernsynssport, så kunne det godt have, have tippet mere over til Bundesliga. Men det var jo den eneste <trykker> fodbold, der var den, gang. Det var jo de her kampe, der blev spillet om, om lørdagen. Tips lørdag, som det hed. Så det er det, jeg vokset op med. Og den første fodboldkamp, jeg så i udlandet, det var også en kamp øh, i London mellem, mellem Tottenham og, og Middlesbrough. I 1976, hvor vi var på tur med min familie derover min, min mor var i, havde været et år i, i huset i udkanten af London. En London-forstad, der hedder Ryslip. Og vi var så over at besøge hendes familie. Og så var det jo et stort ønske øh, for mit vedkommende. Ikke nødvendigvis for min far. At mine forældre er ikke interesseret i fodbold på den måde. Men, men gode forældre, de vil jo gerne glæde deres børn. Så, så vi to tog så ind og, og så han mod og Middlesbrug. Og den ender 0-0. Men, øh, men, og, men, men det var jo lige meget Altså ja. jeg var bare sådan I ved, Jeg sugede ind af atmosfæren Og jeg kan huske at jeg købte sådan tre små nåle mm. det, var sådan, det findes stadigvæk Men altså de der der stod uden for stadion pindes og, sådan. og jeg er ja. pindes lige ja. præcis Jeg købte tre øh, fra Manchester United Fordi jeg var allerede på det tidspunkt fan af Manchester United Og så købte jeg en fra Tottenham som Ligesom fordi at det nu er der dem der var værter for, øh, ja. for min første fodker dem, dem havde jeg i meget meget lang tid Jeg kan desværre ikke finde dem længere Men det er jo sådan det, det, det var der, det hele startede, og så har det sådan en bølge lidt frem og tilbage, det var, altså min, man kan sige, i den periode, hvor jeg selv spillede, var det ikke så fremherskende, der er sådan et eller andet ved at spille selv på topplan, ja, altså og, og så dyrke. Ja. Øh, nogle andre, altså for eksempel var det tricky, dem. jeg var, på et tidspunkt var jeg jo holdkammerat med Peter Schmeichel og så kunne jeg jo ikke, jo var, egentlig var jeg jo fan af ham, fordi jeg var fan af Manchester United, men altså det bliver, det bliver også sådan så, så mærkeligt, så, mærkelig så, så i den periode var der også skruet ned for det, også ja. fordi det var jo, i de perioder hvor jeg var Superliga-træner, der er jeg jo heller ikke orienteret mig mod engelsk fodbold og Premier League, fordi vi har kun 24 timer i døgnet, men det har jo altid ligget der, og, og vil, vil altid komme mm. til det.
0: Og Ja. Hvad, 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 hvad husker du sådan fra den der, den, den første kamp, ud over det med de pins der? Hvad ja. var det så, det der, tror de i centrum for en ung, Morten Brun?
2: Øh, ja, det, 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 det er jo nogle sjove ting, vi, vi husker. Jeg har også skrevet om det på bagsiden af bogen, øh, hvor der er en overskrift, der hedder Just Follow All The Others, fordi mm. som jeg sagde så, min far var ikke, var ikke en fodboldmand. Så da vi, øh, vi kommer op fra Seven Sisters undergrundstationen, som ligger som er den nærmeste undergrundstation til White Hart Lane, men det er ikke i modsætning til mange andre steder i London, så er det ikke noget med, at du kommer op sådan ganske, ganske tæt på stadion, Du kommer op med faktisk et par kilometer ned af High Road, men alligevel okay, hvis, hvis du ved en lille smule, så ved du også godt, hvilken retning du skal gå i, men, men det vidste vi så ikke. som min far, har spørger sig om vej og har måske ikke lige lagt mærke til, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der faktisk Går i retning mod stadion og har fodboldtrøje på, og så får han det der svar, just follow all the others. Og så går vi ned ad High Road, og, og som det jo er, dengang har jeg, været, jeg har været 11 år gammel, og jeg husker det som meget, meget, meget langt. Og der var det sjovt, fordi det sidste stadion, som jeg får med i min bog Matchday, det er faktisk det nye Tottenham Hotspur Stadium. Og det bliver sådan en cirkel, der slutter ja, det... for mig. Fordi det hele startede i virkeligheden ikke med Tottenham Hotspur Stadium, men med, med White Hart Lane. Og så var det, altså, så var det helt altså, så stod det helt klart for mig, at jeg skulle tage den samme rejse. Jeg skulle ikke tage en taxa direkte til stadion. Jeg skulle tage til Seven Sisters Underground, så skulle jeg gå... Og så må jeg så sige, okay, så langt er der altså heller ikke. Men, men så er det jo, når, når vi er små, ikke er altså, at, at jeg synes, at vandringen var endeløs Og så kan jeg huske, jeg kan intet huske fra, fra kampen, jeg kan ikke huske nogen navne eller noget. Jeg kan bare huske, at publikum jublede helt vildt, da det begyndte at regne. Fordi det var en sommer, hvor der havde været tørke i England. Okay. Og så kunne der regne, og så, og, og så jublede de. Og, og det var jo et meget godt eksempel på den her vidunderlige engelske stadionhumor. Og det var jo ja. ikke fordi, at jeg forstod... Den del er det på det tidspunkt, men det er i hvert fald, og sådan, det, sådan er det jo det her med, det er nogle sjove, historiske, mm. sjove ting, der bider sig fast i en 11-årig og gammeldrengs erindring.
1: Og nu nævner du øh, du nævner stadionhumoren som, som noget særligt, ikke også? Men, og det er jo et meget bredt spørgsmål det her, men, men bogen handler jo meget om, om det, der gør engelsk fodbold til noget særligt. Så, så sådan helt overordnet, hvad, hvad er det for dig, der gør, at... Det er noget specielt, af den fascination, du har for engelsk, fodbold og f- engelsk fodboldkultur.
2: Jamen, så går jeg tænke mig at tage afsæt i et, et møde, jeg havde med en, med en ældre mand for en uges tid siden, hvor jeg var over og kom til Manchester United mod FC Astana i Europa League, og så var jeg taget tidligt over og var taget ud til Oldhams stadion, Boundary Park, for at se, hvordan det nu så ud, fordi som vi alle ved, så var Oldham jo faktisk med i den første Premier League-sæson. Og, og der går jeg så rundt om stadion, ofte kan man ikke komme ind på stadion, når, når der ikke er kamp. Og, og der kommer så en ældre mand hen til mig, og siger, are you alright? Jo, ja, det var jeg jo. Jeg skulle bare lige kigge indenfor, så man han vel, vel dukke med ind, fordi jeg har en øjnende parkeringsvagt. Det, er det vil jeg jo naturligvis gerne, når kommer ind og falder i snak. Og så, og så smider han så sit trumfgård, så siger han, I've seen Oldham at 165 different grounds in England. Altså jeg har set Oldham spille, på 165 okay. forskellige udebaner. Og det kan jo kun lade sig gøre, fordi han har været i 70'erne, og der er jo mange øh, af de engelske klubber, der har skiftet stadioner. Mm. Stadion, for ellers kunne det jo nærmest ikke øh, fysisk lade sig gøre, kan, kan man sige. Men, men for mig så er sådan et møde med Jeff Smith der, det, 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 det indkapsler hele, alt det, jeg elsker ved engelsk fodbold. Altså den her enorme veneration, som de har for deres, for deres fodboldklubber, og den øh, enorme betydning, som klubberne har og har haft. I, øh, i lokalsamfundet, både i, i de gode og de hårde tider. Altså, øh, og, og det er, det er sådan. Øh, den, den fascinationskraft øh, vil jeg gerne have til at, at være en bærende del af min bog. Manchester United og Liverpool og Tottenham og Arsenal og Chelsea og Manchester City er også med og har lange markante kapitler i bogen, men engelsk fodbold er så meget mere end det. Og jeg har fundet Det er er min oplevelse, min erfaring At den autentiske Engelske fodboldverden Den findes i laget under De her glittede Premier League klubber Alene er det I meget meget høj grad fordi At at det jo er blevet turistmagneter De store stadioner Så det vil sige at Altså, når du går rundt ude for Anfield og Old Trafford, så skal du i hvert fald vare din mund, hvis du snakker dansk. Du skal ikke lige begynde at beskrive ham, der går ved siden af dig, fordi han er med stor sandsynlighed. Hvis han ikke er dansker, så er han nordmand. Altså, og, det, og det, det er jo alt sammen, alt sammen i orden, for det er også selv, selv en dansker, der ja, tager dig over. Men altså, når jeg tager til Oakwell i Barnsley, eller Portman Road i Ipswich, eller Deepdale i Preston, så kan jeg jo snakke alt det danske, jeg overhovedet vil. Fordi så, føler jeg, så, så er jeg... En blandt ganske, ganske få udenlandske besøgende. Og dermed får jeg jo præcis den oplevelse, som svarer til den udgave af engelsk fodbold, som jeg forelskede mig i tilbage i 70'erne. Jeg er ikke nogen bagstræberisk person, men, og jeg forstår godt fascinationen. Jeg deler den jo også af de store klubber, men der er bare et lag nedenunder de store klubber, som er helt, helt vidunderligt at, at være en del af og følge med i og besøge. Fordi det, det fortæller en mere autentisk, ja. lokal historie. Altså de andre er jo blevet sådan nogle multinationale øh, fodboldklubber, hvor man kan sige Old Trafford, kunne på mange måder lige så godt ligge i Barcelona ja. eller i Paris. Og
1: det, det er jo sådan det der, i, 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 mange, i mange områder af, af samfundet, eller af livet, at man, altså, det er jo i tiden det der med autenticitet, fordi det er, det, det er svært at finde efterhånden, øh, og det er det jo så især i grad også i, i international fodbold. Øh, det, og
2: så lige, lige en pointe i den, øh, ja. den sammenhæng, fordi det irriterer mig, og det støder mig, at det er så latterligt dyrt at gå til fodbold de her store steder. Altså, en kollega skulle over med sin søn, som han har givet en tur i 18 års høst, der skal jo se en eller anden Liverpool-kamp, og altså, det er fuldstændig absurd, hvad de kommer af, hvad de kommer af. Ja. altså Fordi hotelpriserne i Liverpool bliver bare skruet i vejret, når Liverpool Football Club spiller hjemme. Billetterne koster jo flere tusind kroner. Flybilletterne bliver sat i vejret. Altså, og på en eller anden måde så er det bare for ulækkert, at du, skal, at du skal op med måske 7.000 eller 8.000 kroner for at tage en tur til England og, og se Liverpool FC. Og det er jo de, og det er jo samme på, på, de, på de øvrige stadioner, og det, er jo, det skal folk jo i den sidste ende selv bestemme. Men jeg vil bare gerne anvise en vej, hvor jeg siger, jamen hvis du tager, hvis du tager, tager, tager til London og tager, tager toget til Ipswich eller til Reading eller ned til Brighton, så får du en oplevelse, som er præcis lige så god efter min opfattelse, og du kan gøre det for måske en tredjedel af prisen, eller i hvert fald halvdelen. Det er også en del af missionen, og det er også derfor, at den, at den har undertitlen Turen går til engelsk fodbold.
0: Det, det, er, det, det er et lille sidespor, men det er jo relevant, men det er, det er vildt, hvordan det er blevet en industri, det der.
2: Mm. Jamen, det er, jo, det, er jo, det er jo helt, helt forfærdeligt. Jeg er faktisk ved at lave sådan en, en autentisk fodboldrejse i samarbejde med et rejsbyrå, okay. hvor, 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 hvor vi mm. vil tage over og se ja. Derby eller Birmingham, eller whatever, Altså ja. der, der er så mange gode adresser Og så er det, Altså en del af min mission er simpelthen også bare At det, at det skal ikke koste så meget Nej, Altså fordi det er jo ikke altså, det, altså jeg mener jo ikke det er det værd Ganske enkelt øh, mm. Selvom jeg ved også godt jeg taler Som en der har været på det der, de der stadioner mange gange Jeg forstår fascinationskraften Det støder mig bare ja. At det skal være så dyrt
1: vi, vi har et spørgsmål omkring det der Men øh, vi vender yes. lige tilbage til det Fordi øh, øh, vi øh, meget i bogens ånd, så kørte vi jo øh, herop i bil, og, øh, og GPS'en fører os helt tilfældigt forbi øh, Sears Park, der jo ikke ligger så langt herfra. det, Ej, det er rigtigt. Og vi kom også forbi John Dampes plads. Til øh. og lige ind forbi
0: John Dampes plads, så ser de der statuer, der står maratonløberen, der bliver båret over... Over ja. målstregen forestiller man sig af to medløbere, hmm. eller medløbere, det lyder forkert i den sammenhæng, andre løbere, <laughs> øh, så, så, ja, så vi har også været forbi i den stadion.
1: Ja, og, og det fik os også til at snakke om også, at, øh, at de der ting betyder også meget for dig, de der Rigtig ting, der er rundt nej, ja. om stadion. Du prioriterer altid at gå en, en tur rundt om stadion, og hvis der er et, et mindesmærke et andet sted i nærheden, vil du også gerne forbi det, øh, og se det. Og det fører så hen til det spørgsmål her, jamen, hvad er det, det betyder for dig? Altså, hvad er det, det giver dig det der med at opleve de der stadions live? For det er jo live-oplevelsen, der gør, at du kan, du kan se andet end bare kampen.
2: Yeah. Og, ja, og det betyder... Det også kommer til at betyde mere og mere. <laughs> jeg har faktisk også begyndt at sætte pris på at besøge stadioner, når der ikke er kamp. <laughs> jeg, tror, ja. at jeg, at jeg skal helst også have set en kamp der. Altså, ja. der, der er jo trods alt noget uforløst ved det. Jamen, det er jo, og det er jo min pointe. En af, en af forholdsvis mange pointer i bogen, det her med, at uh, man er jo velkommen til at tage over og, og se de røde mod de blå og så sidder og kigge på, at spiller de 4-4-2, eller spiller de 4-3-3, eller sådan noget. Men så synes jeg bare, at man misser så mange af de ekstra lag, som der er i engelsk fodbold. Og det er jo derfor, at, at jeg så vidt muligt, så i England rejser jeg meget med, med tog efterhånden, fordi det gjorde man jo i gamle dage, så de, de klassiske bystadioner, de ligger jo sådan i en relativ nærhed af, af, af station, stationerne i byen, derovre, fordi folk kom med tog. I så er selvfølgelig det gæstende hold Men, men jo også folk var sådan et lokalområde Altså man, man tog toget til fodbold og Så gik man fra stationen Hvor mange af de nye, nye stadioner Det jeg kalder motorvejstadioner Fordi i dag der kører man jo i bil til stadion Så der skal være, der skal være gode parkeringsforhold og den slags ting så, Men, men jeg, vil gerne, jeg vil gerne Og specielt når det er de her gamle klassiske stadioner Så, så vil jeg gerne forestille mig at jeg, gør, at jeg rejser til stadionerne på samme måde som, øh, som de gjorde for, for 100 år siden, eller 75 år, år siden. Altså jeg kan godt lide at nærme mig, øh, stadionerne i god tid, og når det er en aftenkamp, så tror jeg, at der er mange, der sådan, kan, kan, også kan genkende det her med, at man går efter lyset. Altså, det, bliver så næsten, det bliver så næsten en, en religiøs oplevelse. Det der, og, og jo nærmere du kommer, jo flere mennesker søger mod det samme lys, øh, fordi så skal vi jo på stadion alle sammen. Og der er bare den der stemning af, at vi skal alle sammen derhen, fordi det er der, vi allerhelst vil være om et par timer, når, når, når fodboldkampen går i gang. Og så er det rigtigt, det her med, at jeg går altid en, en, en tur rundt om stadion. For, at, for det første for at sikre mig, at der ikke er noget, jeg, jeg misser. Men, men jeg, jeg synes også, at det er, jeg synes, det er spændende at se de her mindeplader, som der meget ofte er, sidder på muren sådan nogle steder, sådan ret diskret, så man skal lige vide, hvad man leder efter. Og så er der jo så, så selvfølgelig de mere øh, synlige, altså monumenterne. Jeg prøvede på et tidspunkt at lave sådan et hashtag med flere fodboldstatuer ja. i Danmark, og jeg ved ikke, hvor meget, meget opvendt det fik, men, men jeg kan godt lide tanken om, at, at der er nogle figurer, der har betydet så meget for en fodboldklub derovre, at man siger, at vi, vi simpelthen rejse en statue til ære for det her menneske. Og det sjove ved det er, at øh, måske, tror, måske er der mange, der tror, at de her statuer er 100 år gamle, men det er de egentlig ikke. Der, der faktisk, der, 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 mange af dem er faktisk rejst inden for de sidste 10-15 år, eller, eller måske bare inden for, inden, for de, inden for de sidste år. Det er måske noget med igen, at altså, det betyder noget, det her. Man vil gerne...
1: Dyrk øh, historien.
2: Øh, ja, ja og, og, og vise, at, øh, at det betyder der noget ja. i Ipswich, at øh, Alf Ramsey som blev engelskmester med Ipswich. Det er der naturligvis den primære årsag til, han, han, at der er en statue af ham. Men han blev også England-manager og førte England til verdensmesterskab i 1966. Det er jo også noget, som folk i Ipswich er utrolig stolte af. Og ikke så langt derfra står en statue af Bobby Robson, som, Robson, som var manager for Ipswich. Også i en årrække, men jo som også blev England-manager. Og, og det er da helt, helt tydeligt, at, at det er de stolte af i Ipswich. Og, og, og det, det kan jeg godt Jeg har jo også mødt øh, statuer derovre, som er, 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 er spillere, eller, eller ledere, eller træner og managers, som jeg ikke vidste noget om. Der er en, der hedder John Ateo fra Bristol City. Jeg har kaldt ham den matematiske målkronge, fordi han skiftede aldrig fra Bristol City, for han kunne, kunne så godt lide sit, øh, sit job som matematiklærer på den lokale skole, og mange mener, og det, det er en del af myten om ham, at det kostede ham en stor landsholdskarriere, at han vi var så uvillige til at skifte fra, fra Bristol City, ja. der ikke var noget særligt. Men altså, der står en stor, øh, en flot statue af John Ateo, og der er faktisk en skulptur, som også hedder Ateo, et andet sted i byen. Og det var sådan en historie, altså, den, den kendte jeg ikke før, at, øh, at jeg skulle en tur ned til Aston Gate i Bristol. Og så det, det synes jeg, det, det, det er bare sådan noget, der gør, at øh, så, så, så bliver jeg glad i når jeg så, så researcher på den her historie om John Ateo og finder ud af, at det er lige præcis ham, der betyder noget for folk i Bristol.
0: Var det, er det det her, der er forskellen fra spansk fodbold eller tysk fodbold? Eller hvor I ligger, hvor for, forskellen til at rejse til fodbold i England sammenlignet med de andre st- store ligaer i Europa, eller for den sags skyld i Danmark?
2: Ja, jeg, jeg tror, at der er flere statshuer mm. i England, end, end der er i de øvrige fodboldlande. Men det, det er ikke sådan, at... Øh, det, det, tror jeg, det tror måske, der er mange, der tror, det er ikke sådan, at jeg har engelsk fodbold på sådan en, en, en helt særlig pittestal, og så synes jeg, det, det, det er langt, langt bedre end fodbold i Italien, eller i Spanien, eller i, i Tyskland. For mit vedkommende handler det om, at jeg har beskæftiget mig med det så længe, men i den periode, hvor jeg kommenterede meget spansk fodbold, der, der synes jeg, at jeg gik nærmest øh, mindst lige så meget op i, i den spanske fodbold, og fordi det spanske du har jo også en lang historie, og det samme har de tyske bundesliga-klubber, så, så det, er også, det bliver også et spørgsmål om, hvad, hvad jeg har, har dyrket mest. Ja. Og jeg, jeg kunne måske strengt til også have skrevet bogen om, om, om Bundesliga, men der havde jeg alligevel ikke, jeg ikke det samme bagkatalog, så, som jeg trods alt havde på, på engelsk fodbold. Og når, når det kommer til stykket, så har jeg også en stor veneration, men den bliver jo også forstærket af, at jeg, at jeg tager dig over så, så meget, som jeg gør, og rejser, har rejst så meget rundt derovre. Og så er det også bare helt banalt, så er det altså bare en hjælp og kunne noget engelsk, i hvert fald i forhold til den spanske fodboldscene. Jeg, jeg taler også tysk, så mm. på den måde kunne det godt have været Tyskland. Men det er bare en enorm stor hjælp i research det skal man jo heller
1: ikke underkende, og nu ved jeg godt, du har jo ikke på den måde lavet den her, øh, fordi der nok er et større publikum til det, men må man jo også sige, at, at øh, du repræsenterer jo også, som du selv sagde, en generation, en tit, der øh, og der er rigtig mange danskere, du nævnte selv med Liverpool øh, osv. Det er jo England, som mange danskere... Øh, øh, ja orientere sig mod fodboldmæssigt ja. og derfor er det også det at, at jamen, det har det, der det. er rigtig mange der kan spejle sig i den fascination ja, som gør jamen,
2: øh, det har der spillet ind ja. selvfølgelig har det der spillet ind for jeg vil da gerne have nu er den skrevet og det er jo den fag så altså, nu skal bro. den jo sælges så er det jo også jo. <laughs> så det er du der ret i
1: ja, nej men det er mere for at sige at øh, der, er jo, der er jo flere der vi kunne spejle sig i den bog her end øh, mange flere. i helt, bundesligaen helt, helt så det er også altså,
2: nu er jeg jo lidt ældre end I er men, men der er jo simpelthen en hel generation altså tips lørdag generationen, altså og den vi, vi lever jo stadigvæk og, og forsøger at give vores, vores historie videre, og, og derfor giver det, giver det jo god mening, mm. at, at, fordi der er mange folk i Danmark, rigtig, rigtig mange, der har en masse referencer. Og det er jo noget af det fascinerende ved, ved engelsk fodbold i en dansk kontekst. Mm. er jo ingen danskere, meget bekendt, som holder med Osasuna eller Racing Santander eller hvad de mindre spanske klubber nogle gange måtte hedde. men der er jo ja, masser af danskere, ja, ja. der holder med Derby ja, og med Leeds og, ja. og fuld Leeds, ja. ikke nogen lille klub, men det er i hvert fald længe siden, den har været i, i Premier League. Altså alle de der klubber, og det er typisk klubber ja. fra 70'erne, altså øh, ja, da, der, Wolverhampton kører, og, ja. ja, Wolverhampton. Forleden ja. dag kørte jeg hjem med Flemming Poulsen, der fortalte, at øh, han var en stor fan af Nottingham Forest, ja. og da han så kom til Köln og kom til at bo på værelse med Tony Woodcock, da, der var det sådan fuldstændig, øh, Altså, så, så, så det er ja. rigtigt altså der er så mange referencer til den engelske fodboldscene og rigtig rigtig mange af dem i Danmark ja. de, 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 de handler om om tips tips fodbold, den, ja. fodbold, i 70'erne.
0: har du en yndlingsoplevelse med engelsk fodbold eller måske nærmere en definerende oplevelse med engelsk fodbold den det
2: jeg vil, jeg vil jo sige, at jeg, jeg har mange. Mange af dem i bogen jo. Men jeg vil jo også tillade mig at, at sige, at de 20 minutter, jeg spillede på Wembley, ja. det, 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 det er den største fodboldoplevelse nogensinde i, i hele mit liv. Altså, fordi, og det er jo paradoxalt nok, det er det eneste fodboldstadion, jeg overhovedet har spillet på i England. Ja. Og, altså vi, vi kunne jo godt have trukket et engelsk hold i Europakoppen, eller, eller sådan noget med Silke, hvor vi spillede jo trods alt en del Europakompe kampe. i i, i, uh, i, halv, i 90'erne. Der. Men, men det gjorde vi bare aldrig. Og så er det jo, at jeg så men hvis person stolt stolthed kan sige, hvis jeg kun skulle have spillet på ét eneste engelsk fodboldstadion, så var det jo godt, at det, at det blev Wembley. Så de der 20 minutter har det også betydet uh, rigtig meget for mig, fordi for, for mig, altså de kan komme med alle de stadioner, det skal være. Altså for mig, der, der er Wembley simpelthen uh, det stadion i, i verden, jeg aller, allerhelst vil optræde på. Og hvorfor? Det, han, det, det, det har jeg også øh, beskrevet i ja. mit kapitel om, om Wembley, det her med, øh, jeg har også kaldt kapitlet om Wembley for fodboldens mecca, for igen skal man, jo, skal man jo forestille sig den her dreng på en 8-10 år, som øh, ikke via sin sine forældre, for fodbold har aldrig spillet nogen rolle øh, i, i mit barndomshjem, men, men så er andre kanaler finder ud af, at der er den her verden, og lader sig fascinere af den, og jeg kan bare huske det der udtryk, det blev altid kaldt, Wembley blev altid kaldt fodboldens mekka, og så var der en kamp mellem England og Polen øh, på, på et tidspunkt, det var i begyndelsen af 70'erne, så betyder det, at England faktisk ikke kommer med til VM-slutrunden i, i Vesttyskland i 1974, og den foregik jo på Wembley, så der er sådan nogle små brudstykker, og hele tiden så var det sådan et eller andet, der var sådan noget magisk, noget mytisk over det der Wembley, og på det tidspunkt var jo, altså på den tid det var jo det slet ikke en del af mit mindset overhovedet, at man kunne komme, at man rent faktisk kunne tage til London og se en kamp på Wembley. Så, så, så det blev sådan noget fuldstændig uopnåeligt, og så, jeg, jeg ved da godt, jeg ved, kan godt se at Jacob kalber, min gamle holdkammerat fra Silkeborg, har en ekstra trump for at han har spillet i en FA-cupfinale på Wembley. Og det var vel så det der der vil have været det ultimative. Ja. Øh, den ultimative magi, men altså for mig det er det er mere end rigeligt at kunne sige ja, at jeg er optrådt på Wembley. Og jeg er ligeglad med at der kunne være 27.000 tilskuere og det kunne være et vanskelighedskamp og Danmark tabte 1-0 og alt det her jeg har spillet på Wembley.
1: Du nævner også historien om den dansker der har scoret i en cupfinale der jo. Den nævner du også i kapitlet ja, eller, Nielsen, eller Nielsen, der ja. score
2: i sidste minut ja. i ja. Liga-cupfinale. Altså det er det, 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 det er for mig, det, 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 det må være svært at overgå, så skal vi, vel, uh, ja. så skal vi være i gang med EM-finalen <laughs> 92. kan kan du, kan
0: du huske noget fra de der 20 minutter, du så fik?
2: Uh, ja, det kan jeg godt, men, men altså, nogle gange så er det også noget med, hvad, hvad er det egentlig, vi kan huske, og, og hvor meget er det, er noget, vi har læst noget. os ja. til. Men, uh, altså, jeg kan huske øjeblikket, uh, uh, fordi jeg kommer ind så, uh, samtidig med Lars Jakobsen fra OB, ikke med nuværende, Øh, kollega fra sekseren, han er jo en, aller, en anden aldersgruppe, og vi kommer men han ind. Han har også
0: spillet på himl. Har han ikke det? Jo, jo. Øh, ja. <laughs> jo Lars
2: har spillet anden halvleg af afa mod for, for Everton imod, imod Chelsea. Så han er også heldig, han er også med i den eksklusive klub. Ja. Øh, men jeg kom, vi kommer ind i stedet for Fleming Poulsen og Michael Laudrup. Og jeg, jeg mener at kunne huske, at jeg tror, at de to, der bliver skiftet ud. De, de er sådan måske en lille smule forundret, og jeg tænker, okay, bag 1-0, er det, er, det, er det måden, vi skal vende den her på? ved at Og det var Rekard Møller's,
1: Møllers første landskamp som A-landstræner? Som A-land.
2: Ja, det var det. Ja, så. Ja. Og han havde jo også den her, han kæmpede jo mod, mod den folks uvilje, og folks billede af ham som en, som en defensivt orienteret træner. Og, og, og set i det lys var det vel også... Altså, det var jo så kun en venskabskamp, skal man også sige. Så på den måde, kan man sige, var det jo, det var jo ikke alt afgørende, at Danmark kom op og fik udlignet til 1-1, selvom man skal forsøge at vinde sine fodboldkampe. Så fra selve kampen, der, der, der kan jeg huske, jeg, jeg, jeg stod over for, for, det meste af tiden stod jeg over for Steve Hodge fra, fra Nottingham for os, altså ellers kan jeg egentlig ikke huske, at, at der mm. skete så frygtelig meget. Altså, det var sådan en kamp på det tidspunkt, hvor den var sådan gået lidt i stå. Ja. Altså England havde det, den sejr, som de skulle bruge, og Danmark havde det resultat, som vi skulle bruge, og der var mange store spillere, som skulle spille allerede par dage efter, og som tænkte, okay, det her resultat kan alle leve med. Så, 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 så der har været mange af spillerne, for hvem det ikke har været så, mm. så, så magiske, de præcis de der 20 minutter, men, som de var for mig.
1: Men som du selv skriver i bogen, så er der jo to slags mennesker, der er dem, der har spillet på Wimbledon, og dem, der ikke har. Det er nemlig fuldstændig ja. rigtigt. <laughs> og, og der er du med i klubben. Øhm, vi veksler jo hele tiden mellem at snakke om engelsk fodbold og, og så om bogen, mm. men i det er i forlængelse med det, du, du, du startede med at sige, med at, at du starter på øh, øh, Tottenhams gamle hjemmebane, White Hart Lane, og slutter, i hvert fald bogens punktum er jo på, øh, på en eller anden måde, øh, på, øh, på Tottenham New, Stadium, New Tottenham Stadium. Og det fik jeg jo også i forberedelsen til at snakke om det her med, at, øh, at rigtig mange af de klubber her, de for enten fået ny hjemmebane, eller renoverer deres hjemmebane. Og det ligger jo lidt i tråd med det her, som vi også var inde på, med, med fodboldens udvikling. Og, øh, når nu, du, når nu du, du er så fascineret af, lad os kalde det gamle dage øh, i, i engelsk fodbold. Hvordan øh, har du så oplevet det der med, at, at, at jamen, så er du på et rumskib af stadion med Arsenal. Øh, og, du på, øh, og du er på Old Trafford, hvor, hvor 80% er turister og sådan noget. Kan du prøve at sætte nogle på den der... Den oplevelse, du så har, er det i dag, når du kommer på de nye stadioner, der, ikke, der jo har noget at gøre med de gamle, men jo ikke er det samme.
2: Øh, ja, det kan jeg godt. Og jeg, jeg, er også, øh, altså jeg er meget varsom med ikke at nedgøre de nye stadioner, fordi der er også, der er også noget, noget, noget nostalgi, som bliver for meget nogle gange i forhold til den her længsel efter gamle dage. Fordi ofte er de nye stadioner jo, der er jo noget komfort, og så er der jo noget sikkerhed, og det, det er jo der, det startede. Altså, der er jo ingen af os, der har lyst til at opleve øh, branden på, på The Valley i Bradford, eller Hillsborough-katastrofen, eller Heisel-katastrofen igen. Så, så det var jo ikke alt, der var vidunderligt i de gode gamle dage, fordi sikkerheden på stadion var, var, jo, var jo dårlig. Så jeg synes jo også, der ligger en pointe i, øh, det, det har været meget, meget omkring omkring Westhams flytning fra øh, det gamle Upton Park til til det nye London Stadium, også fordi det er en ren fysisk flytning. Det er Tottenham Stadium jo eksempelvis ikke. Det er, de er jo nærmest bygget, bygget sammen med, med der, hvor det gamle lå. Og, og jeg kan godt forstå meget af længselen efter det gamle Upton Park, Upton Park var, et, var på mange måder et magisk sted. Men man skal også bare lige være opmærksom på, at hver eneste gang West Ham spiller på hjemmebane, så er, der nu, så er der nu 25.000 flere West Ham fans, der kan komme ind og se kampen. Og det er det samme med Tottenham, hvor White Hart Lane jo til sidst var for lille, Altså, der var kun plads til 36.000, og nu er der plads til, til over 60. Øh, Anfield, synes jeg, har lavet en meget vellykket udvidelse af deres stadion, så altså, kapaciteten er, er blevet sat op fra ca. 45.000 op til, til 54.000. Så, så, så jeg, 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 jeg kan sagtens forstå det, og jeg kan se behovet, og jeg nyder også øh, komforten omkring det. Der, hvor jeg synes, det, det, er, det så er mest vellykket, det er, hvor man ikke bare flytter, uden at forsøge at tage historien med. Der er selvfølgelig grænser for, hvor meget historie, man kan tage med. Men, og der synes jeg faktisk, at udskældte West Ham øh, har gjort meget for at flytte. De har også en Bobby Moore stand på det nye London Stadium. Der er en så Trevor Brooking stand. Og så lavede de faktisk noget, jeg synes, der var, der var rigtig genialt. Altså deres gamle anfører, Billy Bonds, som er meget, meget populær skikkelse derovre. Han Der er jo ikke nogen Billy Bonds stand på, på Upton Park, men det er der på London Stadium. Og det synes jeg var rigtig godt set af dem, at de både tog noget af historien, af det her navne med fra Opton Park, men også at de sagde, okay, du er der en Billy bonds og det var, det var en meget, meget, meget smuk ceremoni, da, da han, han klippede selv uh, snoren over, og, og havde stadigvæk det der, hvis man kan huske ham, så han havde en langt hård uh, og det, og det havde han stadigvæk, men det var selvfølgelig grånet, Det har en gammel mand i dag. Men, men, og jeg tror, der var mange westham West Ham supporter, der, der syntes, at det var et smukt øjeblik, at nu havde man sådan et eller andet, særligt ved London stadium, som, som man ikke havde på option park. Var der var en billig stand. Men man forsøgte, men man hele tiden søger at, at trække de her tråde, altså Tottenham Hotspur Stadium, er, er de ikke helt færdige med at, og sådan at tage historien fra White Hart Lane med, med over, der er i deres atriumgård, som den slags jo hedder i dag, er fra, eller midterpletten fra White Hart Lane er, er, er markeret, og, og, og den her slags ting. Og, og det synes jeg i hvert fald er væsentligt, når man bygger nyt, at man vedkender sig den, en forståelse af, at det gamle stadion også, har stadigvæk har en stor, stor betydning, selvom det meget ofte jo, det, det findes jo typisk ikke længere, men at man alligevel sørger for, for at få markeret det her sted, hvor, hvor så mange mennesker i så mange år har haft så mange fantastiske oplevelser. Og her skal jeg så fortælle om Arsenal, for jeg synes, Arsenal har, har gjort det smukkere end noget andet sted, det her med flytningen fra, fra Highbury, som jo egentlig hedder Arsenal Stadium. Til Emirates Stadium, fordi Highbury findes endnu. Det hedder kapitlet også. Highbury mm. findes stadig. Uh, det gamle Highbury er, er blevet til boligblokke. Altså med en park inde imellem de her fire boligblokke, som hedder West. Uh standet og, og east stand så det findes i princippet nu af den gamle reception findes og det er bare så flot så på, og, og det synes jeg bare er, det, jeg synes det er forrygende tænkt ja. at, at man har tænkt altså, vi skal bruge det til noget det er en super attraktiv grund inde i, inde i London men så lad os da, så lad os da øh, bruge Hybrids rammer og så lave øh, de boliger som vi nu engang skal lave øh, som det gamle Hybrids der er mange andre steder hvor man har hvor der også er, er boliger, hvor det er rækkehuser, hvor der er, er villaveje, som mm. så har, øh, hvor villavejene så har navne, som relaterer sig til, til det gamle stadion. Og så har man jo så lavet en helt bevidst Arsenalization af Emirates Stadium, og det er det stadion i, i England, jeg har været på i hvert fald, hvor der er flest statuer udenom, og de har nogle, nogle meget, meget smukke fortællinger om, øh, om, de her, om de her spillere, de store spillere i Arsenal, hvor både spillerne selv kommer med et citat, og så en tilhænger der kommer med et citat, og det, når vi nu snakker om det her med det gamle Highbury, så, så vil jeg lige fortælle historien Det det citat, som den her tilhænger har omkring Robert Pires. Han fortæller, at han er faktisk også... Man kan, man kan godt komme ind og gå på det gamle Highbury. Altså, spørg bare pænt i receptionen, om du må få lov til at gå derind, så, så hjælper de dig med at komme ind. Og han er så kommet ind på, på Highbury og går i den der lille park, som man godt kunne have gjort mere ud af, men okay, det, det gjorde man så ikke. Men altså, det der er en form for park, som er det gamle mm. stadion. Og der sidder Robert Pirès simpelthen på en, okay. en bænk. Uh, han sidder der. Uh, det har jeg mig fortælle, han også har en lejlighed i komplekset. Men det er nu lige meget. Det, og så fortæller den her uh, fan, at uh, there I was, sharing the pitch with uh, one of my heroes. And all I could th- think of to say was uh, hello, how are you? Og så er der sådan en lille uh, kunstpause. Og så siger han, I should have said thank you. Uh, det er jo bare, altså det er ikke sikkert, at man, man kan møde Robert Pires hver eneste Ej. dag, men du får den der stemning. Da jeg sad derinde, der sendte jeg også en sms til John Fax Jensen og skrev, at, at det må alligevel have været noget at have spillet her, og han svarede også med det samme. Altså, så alle de der små fortællinger er jo også en del af, af bogen, og, ja, og skal, skal sådan være, være, være min, min fortælling om, hvorfor det er så svært at ikke at elske engelsk fodbold.
1: Og det er jo og det er måske netop sådan noget der, der gør engelsk specielt. altså de er gode til den der historiefortælling der.
0: Ja, og så det der med det der sådan, den der nærmest at eller hengivenhed der er over for gamle spillere ja. og at, ja, at, det, det er ikke at der er et taknemmelighedsforhold, øh, øh, mens man altså det er lidt generalisering, mens man jo ofte snakker om det der med at i, i i Spanien der kommer man med over, overlag der eller med over kors og så ser man fodbold og så forventer man at blive underholdt, ikke? mens man mange af de engelske tilskuere virkelig oprigtigt elsker de der spillere og det mm. de har gjort for for klubben og for byen og for dem. Mm.
1: Hvad er dit øh, har du et favoritstadion derovre? det
2: Altså jeg vil, jo, jeg, jeg, vil, jeg vil virkelig sige at, at, at jeg har mange for jeg synes at øh, jeg synes at der er rigtig mange stadioner der har noget helt specielt og mm og byde på og noget, og noget meget forskelligt. Så når de direkte spørgsmål er sådan, så, så, så vil jeg egentlig tillade mig at svare nej. For mm. jeg har ikke sådan et hvor jeg bare tænker det her. Det, det, står, det står simpelthen bare ud. For mit vedkommende, er ja, det skulle så være Wembley. Ikke? Men så for mit vedkommne er der noget særligt over Old Trafford, fordi jeg som 10 år blev fan af Manchester United, og, mm. og det, det er mit tilknytningsforhold er ikke så er det ikke så fanagtigt og så stærkt. Men det er alligevel den der for mig der var der var drømmen. Øh, drømmen om engelsk fodbold handlede også om at komme til Old Trafford. Det var faktisk øh, øh, et stykke op i 30'erne, før jeg første gang kom til Old Trafford, og det var måske, var måske et lille smule mærkeligt, men Old Trafford er noget særligt. Så plejer jeg jo altid, når jeg bliver spurgt om de her ting, at fremhæve øh, Sallers Park øh, i Croydon, Crystal Palace's hjemmebane. Og det er også, men det er også fordi, jeg øh, jo ofte bliver spurgt til råds i forhold til, når folk skal, lave en, skal tage en fodboldtur til London. Og så siger jeg altid, at øh, jamen, Jamen, det er der, jeg har oplevet den bedste stemning. Og jeg har endda kun oplevet nederlag på Stadlerks Park. Okay. Altså, jeg, jeg skal simpelthen over og se Crystal Palace vinde en ja. kamp, fordi så god som stemningen er på Stadlerks Park, øh, selvom de taber, så, så tænker jeg alligevel, okay, den dag de vinder, så må det en saftsus øh, stikke. <laughs> altså, synes jeg, Goodison Park kan noget helt særligt. Jeg synes, St. James' Park i, i Newcastle. Jeg føler mig meget, meget velkommen på Portman Road i, i Ipswich. Og sådan har jeg egentlig... Jeg synes... Der, der er få stadioner derovre, der sådan egentlig ikke gør det store indtryk. Der er nogen, og det ved jeg mig også, men langt, langt de fleste stadioner, synes jeg alligevel, de, de, de gør, de gør ja. et, et indtryk på hver sin måde. Fedt.
0: Hvis man skal rejse over, nu er du allerede inde på det med, 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 med Crystal Palace og, og, og St. James Park og sådan noget, men hvis man skal over, og man ikke skal til Anfield og stå sammen med alle de andre danskere og nordmænd, eller sammen med Old Trafford, hvor skal man så til hen?
2: Altså mange tager jo til London, mm. øh, så, så derfor giver det god mening at, ligesom, at tage det som sit udgangspunkt. Fordi der er jo Stamford Bridge, Tottenham, æ, Arsenal og de der store stadioner. Og der er det dyrt. Der er typisk i hvert fald meget, mm. meget, meget dyrt. Æ, så i London vil jeg sige, tag til The Valley, som er Charlton-tæmpe. En Charlton er lige rykket op i The Championship. Ligger i en, en dejlig del af London ligger nede ved... Åh, oh, hvad er det nu, det hedder... Ja, det ligger ned i den sydlige del af, af, af London. Jeg vil sige Guinness, men, men det er jo noget andet. Det
0: er man drikke ind på popperne. Ja,
2: det er nemlig det man kan. Greenwich, Greenwich, ja. Mm. Og, og, og det, er, det er jo sådan en en gang en landsby, men det er sådan et det er sådan dejligt sted, og der, der kan du sidde på café og sådan noget der. Og, og hygge dig, og så kan du så gå til The Valley. Der er god plads på det Valley. Der, der er nogle stridigheder mellem supporterne og, og ejerne. Det er jo ikke i sig selv så attraktivt. Men, men det gør i hvert fald, der kan du bare... Altså, nu ved jeg ikke helt, hvordan det er i The Championship, men jeg kan ikke forestille mig andet, end når, når Charlton spiller mod mod klubber fra øvrige dele af England, altså så er der ikke udsolgt sidste sæson i League One, vejer der til en kamp på et tidspunkt, hvor det egentlig gik godt, for der var 11.000, og, og så kan man sige, at man trækker det så ikke noget fra stadionoplevelsen? Jo, det, det gør det jo naturligvis, og det, det er jo fedest at se fodbold på fyldte stadioner. Øh, men så kan man tage til Ipswich, fordi der er ikke ret langt, altså det tager en, en god times tid med, med toget, og det der så er særligt ved Ipswich, det er, da jeg kom til min kamp på Portman Road, hvor de skulle spille mod Westblom og Talbjørn, så er det, sådan lige, det er sådan lige begyndt at blive mørkt, og jeg træder ud af, af togstationen, og jeg, er ikke sådan lige, jeg var i god tid, så jeg er ikke sådan på den måde sådan lige tjekke, hvor, ligger, hvor ligger lige stadion. Jeg vidste godt, det var et bystadion, så jeg skulle nok finde det. Altså, så jeg går lige ud fra Banegården, fra og så, så kigger jeg, direkte over, så står der bare Ipswich Town Football Club, med, med store lysende bogstaver, og så ligger Portman Road bare lige derovre. Og Portman Road, selvom de har, de har medvind i øjeblikket Ipswich, fordi det, der, er jo ikke, der, er, der er jo ikke noget som at vinde fodboldkampe. Og nu de, de er de tidligere mesterhold nede i League One, så, man, så det er jo egentlig katastrofe. Men, men nu begynder de jo at vinde. De fører League One, og, og de har et, i øjeblikket det seneste hjemmekamp, de spillede, der var der lidt over 18.000 tilskuere. Og det er jo heller ikke et fyldt Portman Road, men, men der kan du også bare gå hen til the turnstile, altså tælla og siger godt at have en billet til Ipswich hjemmekamp her mod Walsall, og så koster det måske 18 pund eller 25 pund eller sådan noget og så det, det er i hvert fald nogle af de steder, hvor man Brentford hvor det er en dansk manager er jo et lille stadion, Griffin Park med en pop i på alle fire hjørner af stadion. det i sig selv er jo, er jo ganske attraktivt og og, og der er heller ikke ret tit udsolgt, selvom det er et stadion faktisk kun med plads til 11-12.000. Så man kan måske man kan really undre sig over, at det ikke er fyldt til randen, men, men det er det ikke også. Og så det er nogle af de mindre adresser. Så Millwall synes jeg ikke er noget særligt. Altså mit besøg på, på The New Den, det, det er noget af det mest ligegyldige, jeg har oplevet i engelsk fodbold. Og det har jo ellers, Millwall har sådan ja, en ryg for, at ja. der er gang i den. Og, og så er jeg heller ikke voldsomt fascineret, af, at det er der, man kan finde de sidste rester af huliganisme. Men jeg synes bare, at The, The New Den var ikke noget for mig. Altså det, så har jeg haft meget bedre oplevelser. Og det handler det også om, og det vedkender jeg mig også i bogen. Altså det handler også om den oplevelse, ja. som du har på stadion. Altså når jeg er på Griffin Park jeg kender Thomas Frank, som arbejder i en periode på, for os på, på, på sekseren, og jeg ser dem spille mod Aston Villa, som har den tidligere Brentford-manager, Dean Smith, og, og jeg oplever, at Brentford spille en rigtig god kamp, og de scorer i sidste minut til 1-0, og jeg kan, se, og jeg kan mærke, at folk er glade for Thomas Frank, mm. så, som jeg sætter ja. stor pris på. altså Så er det også med til at, at få mig til at synes, at ej, hvor er det her, er det her et fedt sted at mm. være til fodbold. Så det skal man jo også have med i billedet. Man kan jo ikke bare bestille en fodboldoplevelse nede i Brusen fordi man er stadigvæk Præcis. afhængig af, at når man kommer til Craven Cottage, som fuld af hjemmebæk, eller The Valley i Charlton, jamen så vil oplevelsen være afhængig af, om, om hjemmeholdet leverer en bombekamp, eller det bare bliver sådan en kamp, ja. hvor de taber to 0 uden for ja. alvor at have udfordret modstanderne.
1: Ja, så, så man kan jo ikke skille det ad. Altså det er jo ikke, det er jo ikke bare stadion, man kommer for at se, at det er ikke bare fodboldkampen, man kommer for at se. De, det hænger sammen. Så det er hele oplevelsen,
2: og det er jo ja. derfor, at jeg, jeg holder også meget af at gå i teateret. Men når jeg går i teater, og jeg har læst anmeldelserne, så ved jeg jo så nogenlunde, ja. hvor jeg kommer til at ligge. Altså, men, men det aner jeg jo ikke øh, i, i en fodboldkamp det kan, være, det kan blive den bedste oplevelse i dit liv og, Men det kan også være en oplevelse Hvor du siger okay mm. så, så, så har jeg så været her Og, yeah. og, og det, det, det bliver aldrig en dårlig oplevelse Men du aner mm. bare ikke Og 10 minutter før tid aner du det jo i princippet heller ikke mm. Om det her bliver den største oplevelse i dit liv Og det er derfor man aldrig må gå før tid mm. Fordi så kommer man aldrig til at opleve noget historisk Hvis man går før tid For det, det er jo altid de, de allervildeste ting De sker jo i de sidste minutter der er en fuldstændig vanvittig comeback mm.
1: Og man fortryder kun de fodboldkamp, man ikke går til. Præcis. Ja,
2: det er så også godt udtryk. Man, man
0: fortryder aldrig de fodboldkamp, man går til. Man fortryder det, man bliver væk fra. Ja. Rigtig. Du har været du bogen. Du skriver om 49 stadioner i ja. bogen. Æ, Wembley og så 48 ligastadioner. Ja. Det er dem klubberne for Premier League, for Championship. Og så alle, der har været engelsmester ja. Og så Bradford, som havde katastrofen i 85 branden, ja. hvor 56 mennesker døde. Hvad skal du næste gang? Altså, hvad, hvad, hvad nu? Nu har du ligesom lukket de to divisioner. Jeg er jo selv lidt af en groundhopper, og det, det er du jo også, måske uden at bruge det ord. Øh, så hvad skal du næste gang? Skal du do the 92, og så lukke alle de fire øverste divisioner, som ligesom er, Det er jo et fænomen i England, at man, man forsøger ligesom at se en kamp på <laughs> ja, ja. 92 af de fire ja, øverste rækker.
2: Ja, det er rigtigt. Altså, jeg tror, mange, som har skrevet en, en bog, det er anden gang, jeg har skrevet en bog, oplever sådan en, 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 en... Den følelse af, at... Uh, Uh, altså, nu, skal nu skal der lige gå noget tid, og det skal der også øh, for mit vedkommende. Øh, jeg kan jo godt, øh, jeg kan godt lide dine tanker, og jeg har også tænkt den selv i forhold til at og så tage de, de næste 48 øh, stadioner, altså at gå ned i League 1 og League 2, men der begynder jeg også at blive bange for, om der er et publikum til det. Og så må jeg også sige, at, øh, at sådan som rettighedssituationen er i øjeblikket, så kommer jeg jo på det danske fodbold. Kommentator marked, hvor, hvor jeg jo ikke længere kommet til at kampe for Premier League. Og, og det har været. Det, det har været. Mit held, kan man sige, at jeg har skulle så meget til England i med medfører, mm. fordi så er jeg jo ofte jeg har fået lov til, og tak for det, at Discovery til at blive en dag ekstra, eller tage en dag tidligere afsted, for så at, at besøge et andet stadion, i forbindelse med en, med en kommentatoropgave. Så da, der bliver noget logisti- logistik der, øh, for mit vedkommende, når jeg nu skal, skal, skal være i Danmark, og komme til Superliga i weekenden, men, øh, men tanken rumsterer stadigvæk, og, og, og jeg har også, altså jeg har også, år nok til at øh, tanken om den der to, de der 92 og der skal vi måske lige sige det, det er de 92 ligastadioner så, som vi snakker om den, den rum stiger. og nu vender jeg lige tilbage til Jeff op for Oldham <laughs> fordi dagen inden øh, at jeg møder ham der har Oldham faktisk spillet i Shrewsbury og så spørger han var du så i Shrewsbury nej nej der havde han været han var faktisk han var inde og se Solford Solford er lige rykket op i Ligaen Og er en klub fra, også fra Manchester området Fordi det var den eneste, det eneste stadion Fordi det er, jo, det er jo ikke statisk det her Fordi der kommer jo ind imellem En ny klub, klub op i Ligaen Som ikke har været der før Og så er den jo lige pludselig en del af de 92 Men indrøbet altså,
1: den der. Der. Jeg
2: har også haft en tanke om at Man kunne lave noget tilsvarende i Danmark Og det er så man er heller ikke afvisende overfor Og der, 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 nu tænker jeg også i at, øh, Altså jeg gider heller ikke lave en bog Som ingen gider købe og ingen gider læse Altså, så det, det, altså, den, den skal have et anderledes touch, men altså, lige i øjeblikket, der pyser jeg ud. Men man behøver ikke at
1: man, man ikke lave en bog om det, det er jo også... Fordi det, jeg, jeg kan jo også jeg har også engang interviewet dig om, om det der med at samle på fodboldting, og er, nu samler du jo på stadionbevægelser. er sikkert, helt sikkert. Det, det, helt kan jo sikkert. Også, det kan også bare være, være for dig selv, at det kunne være fedt at, at se nogle endnu flere.
2: Ja men, det, ja, men det vil det være, det vil det være. Altså, jeg, jeg tog jo netop afsted til Manchester i sidste uge en dag f- før, fordi jeg gerne ville til Gig Lane, hvor Barry jo så desværre ikke spiller mere, fordi de lige er smidt ud af ligaen. Jeg vil gerne til Boundary Park, øh, i, som er Oldhams. Øh. Og så vil jeg gerne til Bolton, for at se, hvad der var tilbage af det gamle Burnton Park. Og det hang sammen med noget Bolden Bolton ikke med i bogen, fordi de rykkede ud af mm. The Championship, og er i øvrigt i kæmpe, kæmpe krise. Må vi sige. Men, men de har også, altså hvis man kalder, for, kalder branden i Bradford for The Forgotten Tragedy, så er der en anden Forgotten Tragedy på Burnton Park, hvor i 46 at Bolden ja, øh, møder Stoke, og, og der, der skulle angiveligt have været 85.000 mennesker ind og se kampen, øh, i meget høj grad, fordi Stanley Matthews, som var den tids helt, helt store idol, og der var jo en sult efter fodbold lige efter 2. verdenskrig, så de flokkes bare til Burnton Park, og det, der, det er så den, den første, i hvert fald i mange, mange år, der var en, en tragedie på Ibrox omkring skifte. men ellers, så er det første gang, man oplever det her forfærdelige fænomen, med at folk bliver mast el fordi der, der simpelthen der kommer skred i menneskemængden, fordi dengang lukkede man jo bare folk ind. Det er jo stor plads, og der er jo altid plads til en mere. Men uh, det er 33 mennesker, der, der omkommer, og de bliver mast, og det der sådan er det, fuldstændig grufulde i, i den her historie, som om det ikke var grufuldt nok, at 33 blev uh, omkommet, og, f- og flere hundrede blev såret, det er, at uh, man spiller kampen færdig med, som jeg har kunnet research mig frem til, faktisk med line, liggende på sidelinjen. Uha. Og altså... Og, Ja, men altså, det, det er jo ikke nogen behagelig historie, men, men, men det er jo stadigvæk en del af det hele. Og Ja, men altså, der mange, altså, det var også i 1946, altså det er mange år siden, men, men så den historie, og det, der er det ikke helt nok for mig at læse om historien, det der, og, og det jeg oplever er jo så, at øh, jeg kommer til, til, et, til et supermarked, hvor der er nogle billeder fra det gamle børn, også fra deres triumf og Bolden var det hjemmebande i 100 år. Og der er så også en mindeplade med navnene for de der 33 mennesker, der omkommer. Og det, det giver mig noget ekstra. Altså, så, så føler jeg virkelig. Nu, nu føler jeg, at jeg har lov til at fortælle historien. Jeg har ikke fortalt jer den, hvis jeg bare har hørt om det. det. Det er ikke nok for mig. Altså, jeg ville have været på stederne, så, og det er også det, der ligesom er bogens afgørende præmis. Altså, jeg fortæller ikke historier, som jeg har hørt fra anden hånd. Altså, jeg fortæller om de stadier, hvor jeg har været mm. i egne, egen høje person og så musik.
1: Det var lidt det samme, Joachim Jakobsen fortalte os, at han måtte over at se øh, Carretero, stadionet Carretero, fordi det var der, Danmark gik ned i 86. Mm,
0: øh. så, så kunne han ligesom fornemme stemning omkring det. Ja, og ja, det,
1: og det, ligesom og og det kan
2: man jo. Altså, når jeg går rundt i et uh, boligkvarter, hvor jeg, hvor jeg ved, at her lå som Park i Middlesbrug en gang, og jeg ser sådan en lille murstump, altså så føler jeg jo noget ekstra for lige præcis det her kvarter i Middlesbrug, i forhold til alle mulige andre, fordi jeg vidste, øh, fordi jeg ved, at det var her, er som lå, og jeg ved, at det var at den der gade, at Brian Clough, den unge Brian Clough, kom gående med sine støvler over skulderen, ja, det i, hængende i, snø, i snørbånd, ikke? Altså, det, det, det betyder meget for min oplevelse, af hele scenen derover.
0: Hvordan blev det her til en bog?
2: Den har jo ligget og i mange år, det her med, at jeg kommer fra et litterært hjem, og har jo en bog, der hedder, der hedder På Banen, 20 år siden kan det passe 99, ja, det ja så ja. hver 20 år udgiver jeg, udgiver jeg en bog <laughs> ja, en og fint, jeg fint. synes jo, jeg har oplevet så meget i England og med engelsk fodbold at det sådan ligesom kaldte på en bog jeg synes jo, at den der bog på banen er sådan mit, uh, mit fodboldtestamente, så for mit aktive fodbold altså det, det er sådan en bog, der indkapsler meget godt det er den tid, hvor jeg selv var, var fodboldspiller og, og det, jeg oplevede som spiller så jeg har jo haft den der med Åh, oh, jeg synes jo, jeg kan godt lide at skrive uh, Og nu, altså, nu er jeg altså endt med at leve af at snakke Men, men jeg elsker at skrive og, 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 og så har jeg haft den liggende Sådan, åh, oh, men hvordan skulle den hva, Hvad skulle det lige være, altså Og så uh, Og det er egentlig ikke, uh, uh, det, det er ikke Det er ikke derfor At jeg begynder at få det her med At besøge nogle fodboldstadioner derover. når jeg er alligevel er over og lave uh, en, en kamp på Anfield, øh, så, så kunne jeg jo øh, flyve, til, flyve til London og så, og så tage til, en, til St. Andrews i Birmingham på vejen deroppe. Altså. Og det er på det tidspunkt, der er ikke, da den her jagten på, øh, på, på de her stadioner, den, den sådan sætter ind, der, der, der har jeg ikke en idé om, at det, at det, på, det på det tidspunkt at det skal blive til en bog. Men vi begynder at have, Peter Pil og jeg, øh, som jo har det min den, den markerer jeg kom til at fleste kampe med i England, det her med, at øh, vi synes, det er fedt nok at have været på alle Premier League stadion, og det lavede vi faktisk et indslag om, da vi så Leicester spille på et tidspunkt, hvor det var det sidste stadion i Premier League, vi manglede. Så, så havde vi ligesom, så, så havde vi et album, der var fyldt, ja. men, men så, så, så står man der jo, ligesom jeg står der nu, og siger, ja, så man... nu? <laughs> og, og så er det, jeg begynder med The Championship, også fordi at The Championship er jo, er jo fyldt med gamle klassiske fodboldklubber, altså og så, så tager jeg til City Ground i Nottingham, og vi har en kamp på Ellen Road Leeds, og, og jeg tror, det er i hvert fald for cirka et år siden, at den sådan klikker. Der var jeg redaktør på en fodboldbog om det danske kvindelandsholds VM-triumf i 1971 i Mexico, som er skrevet af min gode ven Hans Krabbe.
0: Den glemte triumf, er det ikke det? Den, den her? glemte triumf, ja. jeg er lige nøjagtigt. Kan vi så. godt lige plogge i en podcast ja. om fodboldbøger?
2: Ja, ja, det kan vi sagtens. Og, og der redaktøren er redaktøren af Turbine, som er et her i Aarhus, skriver så til mig, hvis jeg har et eller andet selv, som, mm. som sådan en idé, så, 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 som jeg vil pitche for ham, så, 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 vil han gerne, så vil han gerne høre den. Og der bliver det sådan lidt konkret at tænke, hvad har jeg egentlig det? Og så lige pludselig på et eller andet tidspunkt, så er det ligesom om, at så klikker det, og jeg har sådan en eller anden faktisk, sådan en eller anden om, at det er måske, at der er en fredag aften i Birmingham for at se Birmingham spil mod West Bromwich på St. Andrews. Sådan en rockhold fredag aften, hvor jeg tager toget fra London op. Fordi det er i hvert fald tids- tidsmæssigt, passer det meget godt, fordi det er cirka for et år siden. Og så spørger jeg så Hans, hvad, hvad, hvad synes du om den her idé? Og Hans er også en del af generationen og han siger så, okay, det, det synes han lyder godt, og vi holder så møde med forlaget, vi kan så ikke lige blive enige, men jeg pitcher så for et par andre forlager, og ender med JP i politikken, og får egentlig fra alle, altså alle dem jeg henvender mig til, synes at ideen er god, og at mm. det der, det, 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 det kan noget. Og så ret hurtigt for at lave den her ramme, med Premier League og Championship, fordi det, altså det 24 Premier League stadion er ikke nok. Og det er, ikke, det er heller ikke unikt nok, synes jeg for nu, også, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, jeg gad ikke at lave en bog med seks kapitler om de seks største klubber, for den kunne hvem som helst lave ved at slå op på Wikipedia, og rigtig, rigtig mange har været på de der stadioner. Så Der hvor jeg synes, at min bog er unik, det er, at jeg også har stadionet i championship med, og jeg har set en kamp af det eneste sted. Så det, det, det bliver en god ramme, Og så der går sådan et, et par måneder, hvor jeg skriver nogle kapitler, og sådan, også på erindringen, og, og sådan for at spore mig ind på, øh, på rammen, tonen, og sådan, hvor, hvor meget skal være fodbold, hvor meget, og hvor, hvor meget skal være by, og hvor meget skal være historie, og hvor meget skal være reportage. Og, og så i løbet af et par måneder, finder jeg så. Den form, som, som, jeg godt, som, jeg, som jeg godt kan lide, og som jeg synes, at det, det her må være den rigtige. Mm. Og, 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 og så begynder puslespillet jo, som at få samlet alle de yeah. her stadion. For på det tidspunkt, der er vi nok i januar måned, og, og der mangler stadigvæk en, en halvsnæs stadioner. Øh, og og det, det er faktisk ikke så nemt, som det lyder, fordi alle kampene i uh, The Championship og League 1 og League 2... Næsten alle sammen bliver afviklet Saturday, 3:00 o'clock Sådan som man jo normalt gør Også fordi, at i England er det jo stadigvæk sådan At du må ikke vise fodbold i fjernsynet På det der tidspunkt om eftermiddagen
0: Af hensyn til Af tilsku- hensyn
2: lige præcis til, til at De, de tilskuere, som, som de mindre klubber har Altså, de skal ikke have muligheden for at kunne sidde hjemme Og se, se Manchester United mod Liverpool Når der eget hold spiller Så det betyder jo Jeg kan ikke bare lige tage dig over en weekend Og så tjekke fire stadioner af Sådan i sådan bare lige, og så lynhurtigt, så det var, altså foråret var virkelig en... Øh
1: ja, du skriver, du skriver det var et hektisk forår. Ja,
2: det var også et hektisk forår, <laughs> også fordi, og, og der hvor det bliver hektisk, det er jo, at det er jo først meget, meget sent, at jeg finder ud af, hvilke klubber, der ender med ikke at rykke ud af det championship, Nej. og hvilke klubber der, rykker, klubber, der rykker op fra League One. Så jeg er jo nødt til at gradere mig i det øverste lag af, af League One, og der har jeg så nogle fantastiske his- sådan personlige historier med, Altså, Luton, som jeg synes var, jeg synes Lutons kapitel, jeg elsker Lutons kapitel, fordi det er også, det er Lars Elstrup's Luton, og ja. jeg har sat stor pris på Lars Elstrup, og jeg har sådan en personlig historie med ham, og alt det der, så jeg ville så gerne have det med, og de fører klart på et tidspunkt, og det, der er ingen tvivl, men så begynder de, at, okay. og, og så ligger jeg oppe i min seng, og, og de, de spiller i en af de sidste runder, spiller de en hjemmekamp, hvor der står uafgjort, og det er fint, det, 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 og skal jeg bare lige på score, den står på 95, og jeg, Gør jeg ellers ikke det der med at kigge score når jeg er gået i seng og så? skal jeg lige se. Så taber de 2-1. Og jeg kan bare huske, at jeg lå der og tænkte, nej, nej, nej. Og, og det samme, fordi så, så har jeg, jeg mig så med, og jeg finder så ud af også ret hurtigt, at klubber af en størrelse, som har været engelske mestre, de skal have wildcards. Så det vil sige, hvis Portsmouth, Sunderland og Ips, øh, Ipswich, de ikke er en del af The Championship i den sæson, som, som vi er gang i nu, så skal de med, fordi de har været engelske mestrehold. Det, det vil være, være ufulendt en bog, som på den måde ved, øh, giver sig ud for at være en engelsk øh, en kulturhistorie yeah. i engelsk fodbold, uden de her øh, kæmpe, kæmpe, kæmpe stortupper. Altså Sunderland har været engelske mestre seks gange, så de skal med. Men jeg er også nødt til at have Barnsley med, øh, for ja, nu kom de med, men jeg er nødt til at, at, være, at tage en tur til Oakville på et tidspunkt, hvor jeg ikke ved, om de rykker op. Og jeg var, i, jeg var i Doncaster, og det er den, den sådan anden, sådan, hvor, hvor det hele bliver, egentlig bliver sådan en lille smule vanvittigt. Ikke? Men fordi at det jo nu var mit projekt, så er det jo ikke vanvittigt. Men øh, Doncaster skal vinde den sidste kamp for at, at, at få 6. pladsen, altså at komme i playoffs. Nu ender de som med, jeg ikke rykker op. Men, øh, og der, der tager jeg til Keepmoat stadion Stadium faktisk, øh, sammen med min kone, som... Som gerne vil med over og, og sådan opleve, hvad det er, hvad den ja, har <laughs> gang i. <laughs> og på det tidspunkt, tidspunkt spiller Peterborough en hjemmekamp. Og, og Doncaster har et point mere end Peterborough. Så det vil sige, at Doncaster skal vinde, ja. forudsat at, at Peterborough vinder. Og jeg har ikke været på det der forbandede stadion øh, øh, i Peterborough, som jeg faktisk ikke engang kan huske, hvad det hedder.
0: Ajax Stadium. Hvad? Hedder det Ajax Stadium, det tror jeg muligvis.
2: Ja, men det, jeg jeg, har været jeg, med. det er ikke umuligt, det er ikke umuligt. Men... Og Pisaborg kommer ret hurtigt foran med et par mål, så jeg kan godt se, okay, Doncaster er nødt til at vinde den her kamp. Og de, og, og de, 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 de får score til 1-0, men, men der er bare sådan en nervøs stemning deroppe, fordi Coventry har ikke rigtig noget at for, og de spiller der ud af, og og jeg sidder bare og tænker, Coventry må simpelthen ikke udligne, for på det tidspunkt er sæsonen jo færdigspillet, Så er der jo nogle playoffkampe, men der kunne det godt blive vanskeligt at få billetter til. Så det kan jo godt være, hvis det nu var blevet Peterborough, der havde fået 6 1 så var der en eneste hjemmekamp tilbage for Peterborough. Og hvis den bare blev lagt på et tidspunkt, hvor det bare ikke kunne lade sig gøre, pokker gjorde jeg så. Og så der Doncaster, der til 2-0, Altså jeg er, simpelthen så, jeg er så lettet og så lykkelig, at jeg næsten deltager i den pitch-invasion, som der kommer i kølvandet på for det der er hele stadion jo, vi får den her 6. plads, vi kommer i playoff, Men for mig betyder det bare, at nu er det komplet. Og jeg var jo også presset, jeg begyndte jo også at blive presset på Tottenham Hotspur Stadium. Altså så, ja. så var det jo, det jo det skulle jeg have været den åbning skulle jeg have været i, uh, i Nå, september ja, ja. måned og ja. så blev den udskudt og udskudt og udskudt og jeg havde hver gang sikret mig at jeg skulle over til den første gang til den oprindelige åbning mod Liverpool og så skulle det være åbning mod Manchester United og det blev ved med at blive udskudt <laughs> og så til sidst endelig, endelig, endelig så uh, blev det altså færdigbygget og jeg kunne komme over til åbningskampen mod Crystal Palace og på den måde var det hektisk både med rejseaktivitet ja. men også hvor jeg har set ja, med mine øh, øh. op og hvis jeg nu tager dertil og, og ser den der kamp Så kan jeg måske dagen efter Rejse videre til det og det så, Men det var også, det var også sjovt altså, det, ja. var, det, var, det blev også en sport for mig Men på et tidspunkt altså, Jeg, jeg, jeg har ikke udgivet den Hvis jeg har manglet et stadion ja. altså, jeg er også, På den måde jeg er fuldstændig autistisk Og det ville også være fuldstændig håbløst ja, det, Her har ja, vi alle stadioner undtaget <laughs> altså, hvad, hvad, det, det kan man jo ikke altså, Og det vidste jeg også godt Jeg ikke ville det er
1: kunne <laughs> Fantastisk øhm hvad med ja,
0: sådan helt, helt ja. lavpraktisk sådan skrivearbejde? Fordi du har jo øh, masser at lave i forvejen, og så lige pludselig så kaster du dig over og skrive en bog, som ender med at blive på sidder her blader. 317 sider, inklusive takkesiden til allersidst. Hvordan kan du sådan helt lavpraktisk det, der andet med at få skrevet den der bog?
2: Jeg siger, sige, 95% af skriveprocessen har jeg lige så meget som da jeg spillede fodbold i Superligaen. Altså, det er de to ting, jeg kan, synes jeg. Eller jeg kan ikke spille fodbold længere, men det kunne jeg. Og så kan jeg skrive. Jeg har altid elsket at skrive. Det, det har altid været, det har været mere en drøm for mig i virkeligheden at, at blive øh, journalist, skrådstreg forfatter, end, end, end fodboldspiller. Så nu nåede jeg så begge dele, men det har altid ligget. Og som jeg siger, så kommer jeg fra et, et litterært hjem, hvor, hvor bøger altid har fyldt meget. Og min, min far har skrevet, har skrevet bøger. Så, øh, så, så skriveprocessen, var for mig ganske, ganske vidunderlige. Altså nogen af, af kapitlerne. Og det, det har også lettet det, at der jo ikke, var, der jo ikke noget plot i den her bog. Mm. Så, så det har været sådan meget afgrænsede kapitler. Og, og kapitlerne er jo ikke så lange. Altså der, hvor det virkelig, når det virkelig spillede for mig, så, så kunne jeg skrive et kapitel på et par timer. Og, og selvom jeg øh, gerne vil lave en fortælling om, at jeg bruger meget tid på at forberede mig til, til de kampe, jeg kommer til, og det gør jeg også, så har jeg også, jeg har, timer til overs, og nu hvor mine børn er, er store og voksne flyttet hjemmefra, så har jeg, jeg har timer om formiddagen, hvor jeg er helt alene, og, og dem har jeg brugt på at skrive. Jeg har ikke, altså, til allersidst, det tror jeg også, ikke kan genkende, I skrive, så kommer man på, man kommer til et punkt, hvor man, hvor man gerne vil være færdig, ja, det er, og det, det gjorde jeg også, men det kom simpelthen så sent i processen, at uh, at da, der var kunne det. Man ja, jeg, jeg kunne he, altså, jeg kunne hele tiden se, at, uh, at jeg ville blive færdig. Altså, det, det, det var aldrig et tidspunkt, hvor jeg tænkte, at, at, at jeg når det ikke, det her. Altså, og, og det har jeg også gjort, at jeg har kunnet bevare skriveklæden he, hele vejen igennem. Men til sidst, så, 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 så begynder man der at længes efter det her øjeblik, hvor man ja. tager lige min bog op og kigger på den. Altså, hvor man sidder ja. med bogen i hånden og siger, nu er den altså færdig. Og, og det, så, der, der nåede jeg også til, til allersidst.
0: Det, det var så i den her uge. Det, ved, var det, ikke det, det var ja, kom, Jeg fik, den, den, jeg fik den i
2: mandags, jeg fik ja. den i, i bogen i hånden i mandags. Vi sidder op optaget ja.
0: på en onsdag her, kan vi sidde og sige. Hvordan var det?
2: Nej, det var, det, det, var, det var en dejlig fornemmelse, fordi det er sådan altså, på, på det tidspunkt har den jo sådan set været færdig i situationstegn i nogle uger. Den er jo, er jo til trykkeriet, så, så jeg var jo kommet forbi det her punkt, hvor vi siger, at de fejl, der er der nu, dem, dem når vi ikke og ret og der er for nogen, men nogen. Øh, så, så den del af det var, jo ligesom, øh, der var jeg jo færdig med, men fornemmelsen af at, at stå med bogen i hånden, og så have den der fornemmelse, som jeg har af, at, øh, ja, den, den, den er lige nøjagtig, som jeg kunne ønske mig. Altså, den, er, den er alt det, som, øh, som, jeg, som jeg håbede på, da jeg startede med den for øh, ni måneder siden. Om det så er Christian Eriksen, så skiftede han ikke til Real Madrid og efter Barcelona, fordi vi satte jo lidt med behold. beholde Christian Eriksen på forsiden, fordi det er også en bog, der gerne skal sælges, og Christian Eriksen sælger, altså han er den største danske fodboldstjerne i Premier League og han har jo stadigvæk haft sin år i Tottenham hvis han nu var skiftet ja, ja. men, men øh, vi, 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 vi havde da lige en hurtig korrespondence mig og, og Kim Huntevat som er forladschef for politikken, der transfervinduet lukket, fordi der vidste vi jo godt at Eriksen øh, var, på, var på forsiden, og der synes vi at øh, det gjorde ikke noget, at han lige tog et år med i Tottenham, <laughs> helt sikkert ikke
1: Okay øhm det er jo sådan lidt et specielt spørgsmål, det her med, fordi det er jo dig, der har siddet med bogen hele tiden. Er der noget, der sådan i din rejser, eller i arbejdet med bogen, måske mest i dine rejser, der sådan har overrasket dig? Altså, er der, har du, ople- har du op- opdaget noget nyt i, i din jagt på, på, på stadionoplevelser? Er der noget, der ja, har overrasket dig?
2: Ja, det har overrasket mig, hvor, hvor fantastisk jeg synes, det var og og besøge nogle stadioner, hvor der ikke var fodbold. Ja. Det, det må jeg sige. Fordi jeg må også sige, der er enkelte kapitler i bogen, hvor jeg simpelthen ikke kunne nå at komme tilbage. Altså der er eksempelvis uh, Reading. Det, det er mange år siden, jeg var til en kamp i Reading. Og selvfølgelig bliver vores erindring udvæsket. Og da jeg var i Reading for 10 år siden og lavede en FA Cup-kamp mod Liverpool, der vidste jeg jo heller ikke, at det skulle blive til en bog. Så jeg har jo ikke registreret uh, detaljer på samme måde. Og, og der er nogle enkelte stadioner, hvor jeg ikke kunne nå at komme tilbage til. Og det måtte så bare blive sådan Fordi det kunne simpelthen ikke lade sig gøre Men jeg oplevede jeg fandt også ud af ret hurtigt at, at jeg kunne ikke nødvendigvis Bare lige tække et stadion af Fordi jeg havde været der for 6-8 år siden Det gav mig virkelig noget At komme tilbage til det stadion Både i forhold til sådan, øh, altså detaljegraden, og, og de her, men du kan jo også, man kan jo tjekke op på meget på internet i dag. Du kan jo med Google Maps, kan du jo gå rundt om det stadion, som ja, bliver det rigtig virtuelt, well, men, men stadigvæk. Og, 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 der, og det er en af de gode historier, det her. Fordi det er nok det eneste punkt, hvor jeg, jeg der er lidt en røver i forhold til, at for grund til at gå rundt om stadion er også, at... Der er jo nogle gange nogen, der glemmer at låse en dør, fordi ellers så det, kan jeg jo ikke komme ind på stadion Og det er meget sådan, jeg var i Norwich for eksempel, altså det, og, det, det er, og det er over mig sådan lidt på engelsk fodboldsvejen. Jeg kommer ind og sidder en ældre her i receptionen, og jeg siger sådan og sådan, sådan, sådan jeg ja, er forfatter og skriver den her bog, kan jeg få lov til at og, og, og bare kigge kig indenfor os eller noget. Og hvor han siger, og han er virkelig ked af det. I'm sorry, han, we used to let people in, but I lose my job. Altså, de er blevet ja. frygtelige med sådan noget derovre. Ja, det er derovre. så ærligt. Altså, ja. så men, nå, men det er jo bare sådan, så, som det er. Så, mm. så jeg går lige rundt om, for det kunne jo være, og på Ellen Road, og jeg har min kammerat Jacob med, som er ligesom mig, og, og godt ved, at Ellen Road er altså en af katedralerne, det er Leeds United's hjemmebane, ikke? Bastion i engelsk fodbold, hjemmebane for et af de stærkeste hold der nogensinde har været over i 70'erne. Og så er der en eller anden, der er der ved at læse nogle varer af, Han, det skal op i loungen tror jeg, og døren der, der står åbent går vi så ind. Og det, det, vi, vi skal jo ikke ødelægge noget, så vi, vi kan have vel allerhøjst blive smidt ud trods alt. Nå, men så går vi så op, og så går vi ud på, øh, på Allen Road, øh, og, og de, er ved at, de er ved at lyse på græsset, altså det her ja. med at få græsset til at det der er sådan en, en hel række af ja, de her ja. maskiner, der er rullet ud på græstæppet, og det giver sådan en skær over øh, græstæppet. Og det der med at stå der, jeg har været på Elland Road to gange, hvor det har været fyldt, og det var også en fantastisk oplevelse. Det kan, Men det var ja, også det fantastisk også noget, ja. at stå. Vi var kun to, og det, vi, vi sagde slet ikke noget. Altså bare den der fornemmelse af at stå helt, helt alene inde på Elland Road, altså som ja. var tomt, og det det, det den, der... Det, den det, det, det synes jeg
1: netop giver en katedral oplevelse, ja. fordi at man, altså, der står man alene. Øh, ja, og, det, det, den, og, det, lidt, og, og øh, det er jo
2: der, hvor fodboldstadionerne jo ikke... Op, så, så, de er jo ikke katedraler, når kampen bliver spillet, Nej, fordi så er der også så meget larm. Og jeg havde et fantastisk godt besøg op på Stadium of Light i Sunderland, som jeg, hvor jeg har været som kommentator en enkelt gang. Og det var egentlig ikke noget særligt. Men, men da så kommer der op og virkelig går rundt om stadion og finder ud af, at der er sådan en skulptur af de gamle minearbejder, så ned af en skråning, som jeg faktisk slet ikke var, var vidste, var der, og der det gav så også ideen til kapiteloverskriften som hedder Sisyfos Arbejdet. Altså fordi det er virkelig fortællingen om Sunderland, at man skubber de tunge scen helt op til kanten. Og i 18-19-sæsonen, hvor de taber på et overtidsmål til Charlton i playoff i det passer bare perfekt i i mit mm. kapitel. Men den der symbiose, som jeg så oplever, at Stadium of Light er bygget på en, en, den grund, hvor, hvor Southampton, ikke Southampton, Sunderland... Og Sunderlands, Aller allerstørste kulmine lå engang, wearmouth, wearmouth Colliery. Og der er dels af den her skulptur med Men of Steel. Ja, det er stål, stål har det så også været. Mm. Men of Steel. Ja. Og der er, noget, der er en skulptur af sådan en familie som er, er, går til fodbold, og der er en, der er en skulptur af sådan en David Lamp, som var de lygter, som de tog med i mine i både for at skaffe lys, men også, der er sådan et eller med de der lygter, hvis, hvis, hvis ilden forsvinder derne så går de ud, og så ved mine arbejderne jo godt, så det man med at kommer op til overfladen i en for... fart. Ikke, så der var sådan, så mange fine detaljer ja. omkring, omkring Stadium of Light, som jeg bare havde rigtig, rigtig god tid til at gå og, og lade synge ind, for jeg var helt, helt alene min favoritstatue over dem alle, er også op ud foran Stadium of Light Bob Stokoe Der hvor jeg synes at de allerbedste Statuer det er dem der, 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 hvor, hvor, det er, hvor de er fanget I et øjeblik Altså det er fint nok med, med en eller anden fodboldmand der, der står med, med kortslagt og kigger ud over Men det gør de jo alle sammen Men Bob Stokoe er fanget lige i det øjeblik Hvor han jublende løber ind på, på Wembley Stadium, efter at Sunderland har slået mægtige Leeds. Mm. Sunderland fra den næstbedste række i 1973 FA cup Og du kan bare se sådan det henførte blik i hans øje, øjne, og han, han løfter armene, armene i vejret, og han har sådan en, en cotton coat på. Og så står der nede på soklen, så står der, The man, the, man, the messiah, the moment. <laughs> Det er sådan noget, der synes det, jeg, et, bare, jeg er fantastisk. Især? Men,
1: ja, ja, jeg kan godt genkende, det minder mig, det der med at komme til stadioner, hvor der ikke er spillet kamp, fordi jeg kan nemlig også godt lide det. Øh, det tæller ikke som et kryds øh, på Groundhop-appen, eller noget som helst, men, men det tæller noget i ens bevidsthed, fordi jeg kan godt lige netop at have det for mig selv, på en eller anden måde, at ja. på en kampdag, så står der, nu så har vi Anfield som det er mest oplagte men så står der jo 40 turister i kø til at få et billede, sammen med den der Bill statue der. Præcis, præcis øh, ja. Hvor jeg kan huske, vi var i, jo, nede ned vores ven, Nicolaj Lisbær, i Dortmund. Hvor jeg se en kamp med Dortmund, så tog vi til Gelsenkirchen dagen efter, for at opleve øh, Schalkes hjemmebane. Og der, det var, en ting er jo, det er Ruhr og det er jo et lidt dødt øh, område. Og det så også meget lukket ud af det hele. Og vi prøvede at, også at henvende os i en reception og sige, at vi kom fra... Fra, vi fra forsøgte at snyde os <laughs> ind vi,
0: vi forsøgte at sige Vi kom fra et, et fiktivt magasin Der hedder Sportundløjte <laughs> <laughs> uh, Om vi ikke kunne få lov uh, Som journalister at Vi er i vores pressekort og vi ikke kunne få lov At få en rundvisning Uden at betale for <laughs> det, ja. kunne det kunne vi ikke Vi kunne få lov at betale Det gjorde vi ja, så ikke men,
1: Nej, men der, altså, der var noget rundvisning Men vi kom ikke med Og så fandt vi ved en dør Der var åben Og så kom vi også ind Og kunne gå rundt på det stadion der det var jo endnu mere specielt Fordi at stadion i Gelsenkirchen Der tager det jo banen Og kan trille den ud Ja, af stadionet, ja. så er det var faktisk, uh, det ishockey, der var legnet op til uh, et eller andet. Mm. Men.
0: Det er som om, jeg har det som med de der stadion, de er jo, aldrig sådan, der er jo aldrig dødt, vel? Det er som om, de altid venter. Fordi der er altid, som man helst siger, lysene på det der gule, lidt u- ulækre lys faktisk en lille smule, som man ja, skal få græsset til at grue. Ikke? Okay. Uh, det er altid i gang, eller der er nogen, der er i gang med at sådan Det venter altid på den næste fodboldkamp, synes jeg. Ja. Det er aldrig sådan dødt og,
1: og så er det bare det der Det emmer af historie Jeg lagde også et billede op fra Hamborg For ikke så lang tid siden jeg kan selv huske Da jeg var dernede Med den der kæmpe store øh, fod øh, Uwe UV-celler, Selers ja, fod Ja, og ja. så med navnene rundt om Og sådan noget At det har man på en eller anden måde Bedre tid til at suge ind synes jeg, Når der så ikke er en kamp Man også skal nå Og man skal også nå Og købe et kampprogram Ja, men det er nemlig lige præcis det
2: og, og den slags detaljer er der jo også Og det er jo der er sådan en oplevelse som, som jeg også har fået mange steder Der, var, der er også nogen Jeg har overset også fordi, hvis jeg har været på arbejde, så, altså, så er det jo ligesom ja. den kamp, jeg skal kommentere, så, som det handler om. Jeg bestræber mig på at have gjort det her mere og mere på at komme i så god tid, at jeg har tid til at gå rundt om. Og, og, og Peter Pien, som jeg ofte er afsted med, deler jo i nogen grad min interesse for det der. Så, så vi, altså, vi har sådan, så skabt en, en form, hvor vi, hvor vi godt kan lige at komme i rigtig god tid. Men det er jo stadigvæk vores arbejdsopgave, mm. det handler om. Og, men, men, men når man så kommer der, men når der ikke er kamp, så har man jo al den tid i verden til at også gå og, og kigge på, på, på de her små sten, som der typisk er på, på murværket med, med sådan en, så forskellige former for sådan Hall of Fame-agtigt. For eksempel var jeg på City Ground i, i Nottingham. Den første gang, jeg var der, der, der så jeg bare Nottingham Forest mod, mod Aston Villa, mm. og ikke sådan en blik for detaljer Men så var jeg der så igen i forbindelse med Researchen til den her bog. Opdager, at, der er sådan de her sten, hvor der står der, hvor og de hvor han spillede, og så står der Frank Clark, så står der Lee Borger, øh, så står der Tony Woodcock, og så lige pludselig så står der München, og så står der Madrid. Og, og det vidste jeg jo godt, men det bruger jeg så også i min indledning, for det er de to øh, byer, hvor uh, Nottingham Forest vandt Europakoppen for mesterhold, det var der finalerne blev spillet. Og, der, og det er jo sådan et eksempel på, hvor der lige er en lille detalje, som, mm. altså det opdagede jeg simpelthen bare ikke i myllret øh, den dag der, hvor jeg var. Det var jo også meget sjovt at se Nottingham Forest med Aston Villa i, den, i The Championship. En kamp mellem to klubber, der har vundet ja. Europakoppen for Mesterhold. Altså, ja, det prøv lige prøv lige forestille lige, dig, lige at, forestil ja, det det, at de, de mødes i den kamp i den næste række. Altså helt vildt.
1: Det er
0: Nottingham Forest er så vidt, efter Villa rykket op, så vidt jeg ved, den eneste klub, der har vundet Europakoppen for Mesterhold, som ikke er den bedste række nu
2: Ja, det skal nok passe. Det er jo det. ikke noget at være specielt stolt af. Nej, det kan man sige, men det
1: er, nok, det er et specielt derby i den der... Nu er omkring det her med, med stadioner og historien, dyrkehistorien og sådan noget, og statuer og sådan noget. Vi snakkede om på vej i, i bilen herop netop fordi vi rundede Aarhusstadion, som jeg tillader mig at kalde det her. Hvad, hvad kan vi lære i Danmark af, af den der måde, de dyrker det på? Fordi vi har også på et tidspunkt, det var faktisk på en togtur ned til Dortmund, siddet og lavet en a ark med hvilken statue burde der stå for, uden for de forskellige Stadioner Stadion, i Danmark, ja. ja. Så den laver vi på et tidspunkt, det er en udsendelse der. <laughs> den, uh, <laughs> den tager vi. Men hvor, hvor, hvordan synes du, vi er, vi er kørende der i Danmark?
2: Øh, jeg, jeg oplever faktisk, at der er sådan en, en gryende bevidsthed om, 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 omkring de her ting. at man øh, Var det ikke Hummel, der har lavet sådan en, en serie med sådan nogle legendetråder? Jo, der, jo. Altså, og og det, det synes jeg var, det er et godt eksempel på, at man alligevel er sådan... Faktisk så skal jeg selv i gang med at arbejde for at der, der kommer en eller anden mindeplade der hvor det gamle Silkeborg Stadion lå, fordi der var jeg forbi, jeg for ikke lang til siden Silkeborg flyttede stadion ud ud til til, til til træningsanlægget ude på Søholdt. men hvor jeg alligevel tænker okay, altså Silkeborg Stadion det gamle Silkeborg stadion, har der også betydet meget for, byer, for for folk i Silkeborg der blev, blev endda der vundet dansk mesterskab. Der, og det snakker folk der stadigvæk om, altså, skal man så kunne gå rundt der hvor det gamle stadion lå uden overhovedet at blive gjort opmærksom på at det faktisk lå der altså det synes jeg jo ikke så, øh, så også med min når jeg nu har skrevet den bog der og med, med min position i, i Silkeborg så, så, så synes jeg det er et godt projekt at, og, og, og lige at skulle gå i gang med at det, det skal der jo være ja. altså jeg synes også man, man skal jo vedkende sig de her de her ting. Og, og vi er jo vi er selvfølgelig heller ikke England, så vi skal jo også finde vores form. Men, men jeg synes faktisk, at rundt omkring på de danske stadioner i Randers, er det begyndt at sætte nogle fotostater op af nogle af de spillere, der har været de store i Randers FC for eksempel. Det er jo en relativt ny, ny, konstruer, ny konstrueret klub på, på skuldrene af Randers, Randers Freja. Så, så jeg, jeg synes nok, at jeg sådan fornemmer, at, at, at folk også synes, det er det er også med til at give noget storhed, ikke? at man kan sige, okay, men, altså, jeg synes jo, det, det, det irriterer mig i, i parken, når jeg kommer derind, at Altså de der kæmpe store bander, det, det er sådan nogle fans, mm. øh, og det, jeg ved ikke, om de har det, der er et problem med, at nogle gange spiller Lands eller nogle gange spiller FCK, jeg synes jo, det skulle være Michael Mio, og, og Christian Lønstrup og Sibu suma, og, og sådan nogen, der skulle være på de der kæmpestore baner altså. Ja. Fordi alle, alle klubber har jo tilhængere, men det er jo ikke alle klubber, der har haft spillere, så, som Mikael Mio og, og Sibu altså. Der, der, der synes jeg det jeg kan godt lide når det bliver personligt gjort og så skal man jo bare tage nogle valg og det kan vi vel også gøre i andet eget land og sige men det kan godt være at uh, Søren Thorst skal have en stadium, Ip, statue i op i Aalborg og Ipstimonsen ikke skal have men det er jo så bare sådan fordi det besluttede vi og så kan folk så diskutere om det er rimeligt eller ej men det er da i hvert fald en dårlig begrundelse for aldrig at gøre noget mm. og nu nævner jeg bare OB som et eksempel på det men altså der oplever der møder tit den her. jamen hvis han skal så skal have, ja, han vel også, det, altså, det er Jamen, skal der være en statu af Bob Paisley uh, foran Anfield, bare fordi der er en af Bill Shankly? Det er da ikke sikkert. Mm. Så, så er der en uh, Bob Paisley-Gates, eller yeah. whatever. Altså, men, uh, men, men det, det skal i hvert fald ikke være det. Der, der, det er da fint, at der er en ikke er nogen statue af John Stampe. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Mm. Yeah. Men altså, det, nu hedder den John Stampes plads. Og, og og det er, det er fint, og jeg har ikke noget behov for At der også skal være en Lars Lundqvists plads Lidt længere hen altså, Tag nogle valg og sige okay, Her var en, som stod ud i kraft af sin ja. øh, personlighed øh, og, så, og sin, sådan, sin magi
1: Jamen, øh, vi har kommet godt rundt omkring, og, øh, og nu, ja, du, du antydede jo før, at man skal ikke spørge en forfatter, øh, der lige har udgivet en bog, hvornår han skal udgive den næste. Fordi der, det ved der vi er godt,
0: 2039. <laughs> ja, det er nemlig rigtigt, at år.
1: Men vi, vi, vi spurgte dig jo faktisk om det sidste, vi, vi havde dig med i podcasten her, og der, der var det jo sådan, nej, nah, du, du havde ikke rigtig lige en bog øh, det det rigtigt, liggende. Ja. Og, øh, og du sagde det faktisk, du blev spurgt nogle gange, øh, men det, det sku, der skulle ligesom være en idé. Ja. Men øh, nu får du så chancen igen for at afvise, at der kommer flere bøger fra din hånd. Det <laughs> er
0: for at spørge om konkrete bøger, så kan vi spørge, om ja. du har lyst til at skrive flere bøger. Øh, nu du kommer i gang med det igen.
2: Øh, det, 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 det vil jeg jo så sige, at, øh, at jeg har... Det, der kendetegner de to bøger, jeg har lavet, er jo, at jeg, at jeg selv spiller en stor rolle i. Der er jo ligesom, man kan også skrive, øh, skrive en bog om et andet menneske, eller, øh, hvor man, hvor man ligesom træder, træder et par skridt i baggrunden som forfatter. Øh, og det, 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 kunne også være, det kunne også være en mulighed Fordi jeg umiddelbart har lidt svært ved at se At jeg kan skrive noget ja, Måske om Superliga Om, om danske klubber altså, den, den kunne godt rumstere lidt, godt også, lidt jeg har der, ja. De der relationer som, som spiller ja. øh, Jeg har været på alle de her stadioner som spiller Og, og nu har jeg også været der som kommentator og Der kunne godt ligge ja. eller, Jeg kan godt lide konceptet Det, det må ja, det jeg sige Altså, ja. øh, lige, altså da, da brækkerne faldt på plads, der må jeg bare indrømme, at jeg tænkte, ja, selvfølgelig. Og jeg elsker jo de her manchetter, hvor der er en helt, helt konkret kamp, som måske ikke har noget med selve øh, kapitlet at gøre, men jeg elsker jo, at der står Pride Park Stadium The Championship onsdag den 13. marts 2019, Derby County, Stoke City 0-0. Det var den dag, jeg var der. <laughs> ja. Jeg elsker ikke, at den endte 0-0. Men altså det der med, at... Øh, det er jeg, jeg har været der overalt. Altså der er, så kan man, man komme inden om, man vel man Altså opbygningsmæssigt er, der, er den uden svage punkter. Hmm.
1: Jeg er enig. Og jeg, det, jeg skal være ærlig, jeg har ikke læst den, for jeg fik den også først her sidst på ugen. Jeg har ikke læst det hele, men det, jeg har læst, det er jo, øh, det er jo en fed blanding af, af netop nogle egne øh, oplevelser og, og, og nogle historiske ting, og de her ting, uden vi skal sådan skal begynde at anmul, anmelde den nu, men så er det jo en bog, man godt gider at dykke ned i, fordi øh, den rummer de der ting.
0: Jeg er øh, 77 sider inden, 76 sider ind, Jeg er nået til kapitlet om Burnley. Det kan vi lige sige, at den er jo alfabetisk opbygget. Fordi, ja. Og det er jo, tænker jeg, fordi at øh, Manchester City ikke er vigtigere end. Hvad var det, hvad, Swansea, øh, Swansea øh, Eller Luton Det er jo går faktisk Luton Town Sidde 169 Lars Elstrup's Luton Sidde 169 Og så kommer Manchester City på sidde 175
2: ja, det, det, det var faktisk noget af det der voldte os en del problemer Jeg kunne godt have tænkt mig I hvert fald på et tidspunkt At sådan en, en rød tråd Og man kunne lave en sådan historisk et, Man kunne forsøge at lave sådan en historisk rød tråd Med at starte i, <laughs> i Sheffield Hvor den første fodboldkamp nogensinde blev spillet Og så mm. arbejde sig videre til Preston Som var vandt den første udgave af den engelske liga. Men det blev for svært. Så prøvede vi sådan, med, med sådan en geografisk rejse. Det gav jo heller ikke mening. Hvorfor, hvorfor skulle man starte i Newcastle og, og slutte i Bournemouth? Og hvorfor skulle man starte i Bournemouth i syd og slutte i Newcastle? Og så var det egentlig forlagschefen Kim Hundevad der sagde, jamen... Det, altså, nogle gange kan man ikke se skoven for bare træer. Det skal jo være alfabetisk. Også fordi... Jeg forestiller mig, jo, at rigtig mange får den her bog i, i hænderne, og så lad os sige, at det, 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 det er et menneske, der holder med Derby. Jeg forestiller mig, at kommer vil læse et kapitel om Derby først. Øh, og så har han måske været i England, han har måske været på Emirates Stadium i Arsenal sammen med sin søn, som er på en konfirmationstur skal lige se, hvad der står om Arsenal. Så står der noget om, at Arsenal har en rivalisering med Tottenham. Jeg kan lige læse om Tottenham. Ja, og, altså, jeg forestiller mig, at det er den måde, man. man man plukker sig igennem bogen Hvor man kan jo også gøre, som jeg ved, du har gjort er i gang med Sebastian, simpelthen starte fra en af Og så bare, bare køre igennem Men, men der, det den er også i meget høj grad tænkt Og så er der jo bare noget Fordi da, da, da Kim han sagde det Der tænkte jeg, når ja, jeg har jo en bog om, om football grounds i England Så det er sådan en, en sådan decideret rejseguide Som jeg har brugt en del Og det er jo rigtigt Altså når jeg skal finde Luton stadion så, skal jeg jo ikke, så det kan jo ikke nytte noget, jeg skal til at lede efter det Altså, så derfor er det jo alfabetisk, altså når jeg slår op og siger, okay, nu er jeg på Manchester City, og jeg skal finde Luton, jamen så skal jeg lige, åh, oh, nu rører jeg til, til Liverpool, og så ved jeg jo, den må være her, og det er den så også, Lars Men den,
1: er den, den er jo netop øh, god for os, nu er jeg jo familiefar og til småbørn, så det er jo det der med at finde tid og sådan noget, så den er jo god på den måde, så kan man lige tage et kapitel. Hist, hist og pist, øh, og hvis man netop skal til, til Newcastle, så læser man da lige det der, inden man tager afsted, ikke også? Øh, jo, også, og det er også
2: derfor, at den har fået den her undertitel, Turen går til engelsk ja. fodbold. Også fordi den er udgivet på Hjoldby Politikens forhold, altså vi har ja, den her klassiske Turen går til. Ja. Og det er jo ikke en Turen går til i den forstand, så det er heller ikke det samme layout, men vi kører naturligvis ja, det på det. den. Altså der er sådan en form for kulturel rejseguide, altså man får ikke at vide, hvornår togene afgår, og hvor mange... Ej, hvor mange pund det koster inde på den og den pop Men altså du får sådan noget mere værdi Det er i hvert fald det der har været intentionen I forhold til hvis du tager til Newcastle Til St. James' Park Så er der nogle idéer til hvor du også kan tage Så går du op og ser Angel of the North Som er så meget meget skulptur Der ligger oven, oven, oven for, for, for Newcastle Og, og ja, men, altså no, nogle idéer til hvad du også kan gøre For at gøre din tur til England endnu mere berigende
0: Jeg tager til Skotland i weekenden og så fodbold. der tager jeg den her bog med. På trods af, det altså engelsk fodbold og Skotland, er et overset kapitel i den. Ja,
2: det er det, jo, det er det jo selvfølgelig. Det kunne det måske øh, også være. En øh,
0: men den, øh, der synes jeg, den virker oplagt, i hvert fald noget, noget britisk fodbold og noget britisk fodboldkultur. Øh, men lad os slutte med det segment, vi ja, tidligere har kaldt siden sidst, men ja. så vi nu har dø- nej, nej,
1: nej. Altså, det vil Jeg vil kalde den for Big vi kaldet, undskyld, vi har kaldt den
0: for læselæsning. Nu har vi omdøbte den til ønskesedlen. Det var fordi vi, de der bøger, vi havde med i fik vi ikke vi kan, læst. Vi skal læse. læst. Øh, men øh, hvilken ja. fodboldbog skal du læse næste gang? Skal vi, skal vi slutte der?
1: Ja.
2: Øh, ja, det skal, være, det skal være Asger Hedegaard Bøges bog, som hedder Spillets forvandling om et europæisk øh, fodboldhistorie. Øh, jeg, jeg ved ikke så meget... Om det, om det virkelig, men altså jeg, kan jo, jeg kan jo se på titlen, at, hvad, hvad, den, hvad den kommer til at handle om. Så øh, det, det, det ser ud til at blive den nu. Er den er ikke udgivet endnu, så hvis, øh, hvis der kommer til at gå for lang tid her få abstinenser, så kan det jo godt være, lige griber en engelsk fodboldbog, men det må vi også indrømme, der bliver også udgivet meget skræmmet. Altså det værste, jeg har læst, det er jo Jermaine Pennant, der udgiver bogen en bog, der hedder Mental. Jeg ved ikke, hvorfor jeg læste den, men altså jeg tænker, ej, altså, come on Morten, du i midten 50'erne, det, det kan du ikke sidde og bruge din tid på at læse sådan noget bras. <laughs> så, men jeg ved i hvert fald, det som Asger laver, det er ikke bras. Så, så den, vil, den vil jeg læse med, med interesse. Så jeg tror, det bliver min næste fodboldbog.
0: Det kunne vi godt øh, vende tilbage til i et senere afsnit. Det, det kan jeg ja. overvises, at masse, den på en eller anden måde.
1: en masse danske fodboldbøger, der er på vej ud her op mod jul, så det kan vi skal lave en opsamling på et eller andet tidspunkt. Vi har snakket i cirka halvanden time. Det er en god fodboldkamp. Øh, så øh, jeg vil tage lige med papir jeg husker alt det, jeg skal sige, når vi skal sige farvel. Først og fremmest tak til dig, Morten, for at både lægge hus øh, til og have ikke på kanten, vi drikker jo ikke kaffe, Sebastian og jeg. Jeg det har øh, rustet mig. Hvilket
0: er det, vi er blevet punket for, det vil ja, sige. Ja, det er et problem,
1: ja. fordi det er noget, der hører med til noget, noget med at løse bøger og hygge, mm. og der kunne måske ligge en partner der og sådan noget, men det, det, kan, vi ikke, det kan vi altså ikke stå inde for. Så tak for, tak for godt tilskab, Morten.
2: Ja, i lige måde.
1: Også tak til Mediano, der lægger serverplads til det her, og tak til Arbejdernes Landsbank, der jo er blevet Medianos kanalpartner på det her. Øh, men den største tak, skal egentlig gå til lytterne, der er tænder for det her program, øh, hver gang vi har noget på hjerte, og, og så giver noget, noget feedback engang imellem. Bliv endelig med det, og vi tager også, gang, vi tager også imod idéer, i Sebastian?
0: Det gør vi vel gerne gerne til fremtidige episoder.
1: Så tilbage er der bare at sige, at du har lyttet til Bold og Bøger, en podcast, der udkommer på Mediano nu. Vi er Sebastian Stanbury og Martin Davidsen, og vi er tilbage igen i oktober. På genhør. Du har lyttet
0: til en podcast fra Mediano-magasinet. Det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alle udsendelser i denne kanal er Arbejdernes Landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores nyttere. Det er vores model, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi er partnere som Arbejdernes Landsbank.